1: Política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu. Chegamos ao episódio de número 36, África em Pauta número 36, chegando para você em pleno dia dos namorados. E eu não poderia, eu não poderia fazer esse programa sem ele esse romântico. O homem que corta mais que na valha de barbeiro de bairro, na véspera de Natal. Sim, Luiz Fernando, mãos de tesoura filho, o homem que mais corta no Brasil. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Filho.
2: Muito obrigado, né? Depois dessa moral aí, eu só tenho a dizer que eu tô muito feliz de chegar mais um episódio. Estamos próximos do número 40, né? É, eu gosto do número 40, não sei por que um número que eu gosto, número 40, 50, números redondos assim, Vai chegar a 36 episódios num dia tão especial como o Dia dos Namorados. Olha, meu amigo, pra um romântico como nós, não é nem eu, né? Um romântico como nós, principalmente você, é algo perfeito, né? Porque é, é isso, né? O Marcos ele tem o seu casamento e de vez em quando, nos finais de semana, ele tira um tempo comigo, é mais ou menos assim. A Flávia já concordou. <risos> Tomou é, umas 3, 4 horas ele no final de semana para gravar o, o episódio E cá estamos nós no dia dos namorados
1: É isso, é, quer mandar algum recado Luiz, nesse dia dos namorados? Ou... Ô, obrigado,
2: viu? cara Olha o vexame que eu já tava dando né Um, um abraço pra minha namorada Vitória, que deve estar tá nesse momento Marcos, escutando o ônibus é, Saindo da faculdade Em direção à Zona Norte Fundão, Madureira então, deve estar uma maravilha para ela, escutando esse áudio, mas ela vai soltar um sorrisinho quando ela ouvir assim, é... esse podcast. É
1: isso aí. Então, Luiz, vamos aí né, aos nossos avisos iniciais. É Primeiro, avisar ao pessoal que a gente vai ter um programa um pouquinho diferente. Você vai perceber uh, mais para frente, na dinâmica. Mas, enfim, fiquem com a gente aí. E
2: participação, assim no final.
1: Hein? Ah, sim, tem participação. Exatamente. Gente, bloco principal... A gente tem uma participação muito especial, você não pode deixar de ouvir, tá? Você não pode deixar de ouvir nosso bloco pau, né? A gente vai falar sobre eleições uh, em alguns países do continente africano, né? sobretudo Nigéria e Angola. A gente tem uma participação muito especial vindo de Angola, então você não pode perder. É, a gente quer te lembrar de nos seguir no arroba.alancapdl.com no Facebook, no Instagram e no Twitter, que mais cresce no Brasil. E, além disso, a gente também está nos principais agregadores de podcast do Brasil. E a gente queria te lembrar, você que escuta a gente pelo Spotify, deixe a sua avaliação, as suas estrelinhas para o PDL, porque isso ajuda muito a palavra do PDL a ser espalhada. Né? a gente também tem um canal gratuito no Telegram, né? onde a gente te informa todos os dias com as principais notícias do continente africano. Essas últimas duas semanas foi um pouquinho apertado, né, mas, enfim, a gente vai voltar aí com esse serviço aí de curadoria de notícias, a nossa newsletter. Também né, rola, às vezes, aquele link uh, marotaço, né? Para você que quer assistir jogos das eliminatórias da Copa Africana das Nações, né? amistosos que envolvam seleções africanas, né? você pode encontrar lá no canal gratuito do Telegram do PDL. Luiz, também estamos abertos não só para o apoio financeiro dos nossos ouvintes, mas também para publicidade, não é isso? Fala aí com a galera sobre isso.
2: É isso. Ponteiras lança está aberto, né? Se você tem um negócio, um projeto que quer investir aqui no nosso podcast, né? ter aí a sua marca linkada a um dos projetos aí. Mais diferenciados dessa podosfera, né? Que fala sobre continente africano, sobre notícias, será bem-vindo. Mande uma DM pra gente. Pode ser no e-mail, contato.adelanca.gmail.com, de preferência, ou nas DMs da vida aí no Instagram, arroba.pdl, no Instagram, Facebook ou Twitter. É isso. Então, gente, mais algum aviso, Luiz, ou a gente já pode seguir. É isso. E no mesmo, e no mesmo contato pontadelanca.gmail.com é o nosso Pix, tá? Qualquer valor que claro, vocês claro. quiserem, pra dar aquela moralzinha pra gente produzir, Copa do Mundo tá chegando aí, já tô dando algumas dicas aí, então, vamos ajudar a mídia independente aí, qualquer valor ou compartilhando a chave do Pix pra que a gente chegue mais longe, e esse podcast chegue mais longe, graças a vocês aí e, ai ah, é Marcos quem estiver ouvindo o episódio já nesse começo, marca no arroba -lanca -pdl, lá no Instagram, nos stories, marca o episódio, compartilha, que a gente reposta lá no nosso Instagram do Pontrelance.
1: Verdade, isso aí. Uh, dados esses primeiros avisos, a gente vai descobrir o que de mais curioso aconteceu em África. Bom, essa trilha, nessa trilha você já sabe que estamos aí lidando né, com um fato uh, talvez inusitado que aconteceu em África, né? Ano pass é, ano passado não, na semana passada, né? Retrasada, né? Uh, no nosso último programa a gente teve, né? O carneiro que foi preso, né? Que foi muito difícil gravar, inclusive, né? O nosso grupo, no nosso grupo de apoiadores foi lançado lá um áudio, que eu não posso confirmar a veracidade, né, de dois minutos, onde eu não consigo falar a notícia, porque eu estou tendo uma crise de risos. Mas eu não confirmo a veracidade desse áudio. Mas, nessa semana, a história é, é diferente. É um pouquinho diferente. E aí, ô, ô Luiz, você que é o nosso especialista em dinossauros, né? você que é o nosso... Paleontólogo do PDL, eu queria dizer, eu queria te perguntar, né? Qual é o dinossauro que tinha uma aparência assim mais diferente?
2: Possivelmente o da família Dinossauro na Band, que eu adorava, mas eu ficava um pouco assustado, não vou mentir. Ah,
1: aquele chefe do, do Dino, né? É Dino, né? Tava
2: muito estranho, me causava uma estranheza.
1: Era, era Dino, né? O nome? Dino Cara... da Silvassa? <risos> eu acho que deve ser. É, acho que era Dino. Mas é, é. O patrão do Dino realmente era assustador. É isso. Então, é. é, é. <risos> Vamos seguir aqui. Então, Luiz já, né? Enfim, sempre bom a gente ter um especialista no programa, por isso. Né? Por o que aconteceu? Por que a gente tá falando disso? Porque simplesmente descobriram um dinossauro com cara de bulldog. <risos> um dinossauro com cara de bulldog. É, enfim, é, só, enfim, é um dinossauro que foi desenterrado no Egito E aí a, a aparência do dinossauro é, é simplesmente o seguinte Braços minúsculos, um rosto achatado como um bulldog E aí você né, imagina e, Inclusive assim, é um bicho que tem 6 metros Imagina aí, 6 metros né, Era um bípede né, e tinha cara de bulldog
2: Imagina uma hora da manhã vocês encontrarem um animalzinho lindo desse. Até porque, imagina. Eu acho meio difícil, né? Atualmente encontrar. Mas... Você imagina, você
1: imagina o, o, o que os outros dinossauros não zoavam esse, esse daí. Por quê? Oh, não sei, de repente. Ou não, né? Porque assim, Egito, um dinossauro bizarro, de repente, sei lá, era algum crossover da, da mutante com alguma novela da Record. Uma outra novela da Record. <risos> De repente, ele até conseguiu alguma coisa aí. Mas, enfim, o, é, o, o dinossauro, ele ainda não foi nomeado. Se você, inclusive, tiver sugestões aí, manda para a gente. Né, sugestões para dar um nome para o dinossauro com cara de bulldog. É, ele foi encontrado né, por especialistas no oásis de Barraria, né, que fica no deserto, no deserto ocidental do Egito. Como a gente disse, era um dinossauro bípede, ou seja, andava né, sobre duas pernas, tinha dentes pequenos e braços muito atarracados, Luiz.
2: Atarracados, eu, eu adorei esse termo, Marcos. É. É, e olha só, olha só, esse estudo ele foi liderado lá pelo Centro de Paleontologia dos Vertebrados da Universidade de Mansoura, é, lá no Egito, né? E ele simplesmente vagava pelo deserto do Saara aí como quem não quer nada, Marcos. Cerca de 98 milhões de anos atrás. Ou seja, é, quem viveu nessa época aí poderia. Animais, no caso, né? Poderia estar tá passando por ali e via um animalzinho pequenininho desses aí, de apenas 6 metros, vagando pelo, pelo Saara.
1: É, enfim. É, é complicado, né? E assim, o Luiz, só para situar o pessoal. É o, o, o mais antigo fóssil conhecido né, ali de Abelissaurídeos, ah, olha aí, é o fóssil né, mais antigo né, e mostra, né, enfim, esses dinossauros carnívoros, né, eles se espalharam ali por grande parte do norte do continente africano, é, enfim, ali por todo o território também do Egito, no caso, Marrocos e até ao Níger também. Então, é, os, os dinossauros carnívoros estavam que estavam né, nesse período no continente africano. Então, tá aí o nosso cara de bulldog, parece zoação de, de, de quinta série, né? Vai, o cara de bulldog, enfim, mas tá aí o cara de bulldog do Egito, Luiz. Bom, a gente chega, então, ao primeiro bloco, você já deve estar ouvindo a nossa trilha aí do bloco do norte-africano, é, e a gente vai começar pelo Egito, já que a cúpula global da juventude será realizada no país, e o tema será democracia. Esse espaço na, na locução é proposital, mas enfim, entenda como quiser, é... A União Interparlamentar, né, ela vai realizar uma, a sua conferência né, global da juventude né, no Egito. É, é uma conferência global de jovens parlamentares. Será em Sharm el Sheikh, né, no Egito, é, nos dias 15 e 16 de junho. Né, e aí, uh, né, a estimativa é que reúna 200 jovens parlamentares de 60 países é, e aí a ideia é que essa reunião seja também para coordenar né, uh, algumas ações sobre mudanças climáticas tá? e aí o parlamento egípcio está coorganizando organizando essa cúpula né? e aí é o seguinte é, tem um porém né, nisso tudo, já que é, a própria cúpula, a, pr a própria União Interparlamentar foi avisada, né, foi aí, enfim, né, recebeu as informações de como os ex-parlamentares e ativistas políticos no Egito são tratados. Então, né, é, é, você tem aí um cenário onde membros de oposição, né, ex-membros de oposição né, do Estão, vamos dizer assim, do outro lado do que é o atual governo, membros da Irmandade Muçulmana, que é considerado um partido terrorista pelo atual governo. Como eles são tratados, enfim, a gente tem relatos e mais relatos, a União Interparlamentar ainda assim é, resolve fazer esta conferência é, no Egito. E aí é, né, o lema da União Interparlamentar é pela democracia para todos e eles querem justamente também agir para defender atuais e ex-deputados de supostas violações de direitos humanos. Mas aí vamos lá, como a gente estava falando sobre né, como né, alguns ex-parlamentares são tratados no Egito. Nesse período que antecede o evento, um ex-deputado egípcio falou aí, fez denúncias é, de, né, do caso de mais de 100 deputados que estão presos no país mas a própria organização não, não tomou nenhuma medida, não, é, não, não, não falou nada, não deu nenhuma declaração sobre isso. E aí o Abdel Malgold Darderi, né, que é um ex-deputado né, de Luxor, que agora vive exilado nos Estados Unidos, né, ele deu uma declaração dizendo que é muito lamentável e muito trágico que a IPU, né, que é a sigla em inglês para a União Interparlamentar, esteja fazendo isso, ou seja, que ela não esteja fazendo nada né? enfim, que ela não esteja lutando por esses mais de 100 deputados que estão presos no Egito. O Darderi tornou-se ali uma voz um porta-voz né? do Partido Liberdade, da Liberdade e Justiça, né? filiado né? afiliado à Irmandade Muçulmana ele era afiliado à Irmandade Muçulmana isso até 2012 né? até que o Sisi né, derrubou ali o Mohamed Morsi, né, que foi ali o primeiro líder democraticamente eleito do Egito. Né, enfim, e o Sisi está uh, aí até hoje. E aí aquilo, desde esse desde, desse momento, né, ex-deputados, figuras de oposição, jornalistas e ativistas vêm enfrentando uma grande repressão. Como a gente disse, a irmandade muçulmana é considerada uma instituição terrorista, e aí, alguns grupos de direitos humanos dizem que são mais de 60 mil presos políticos desde o golpe de 2013, né? Mas está aí, a reunião interparlamentar vai fazer essa, essa cúpula global com o tema democracia no Egito.
2: É curioso, né, Marcos? Só para complementar que no Egito, grande parte ou boa parcela de presos do sistema carcerário são presos políticos, né? Não são por outros, não são necessariamente uma maioria. Por exemplo, deve ser de fato acaba sendo uma maioria né, de presos, evidentemente, por outros crimes. Mas boa parte do sistema carcerário é de presos políticos. E eu acho que isso deveria ser um, uma problemática bem importante, né, justamente para um evento que vai falar sobre democracia.
1: E por falar em país com pouca democracia, o Luiz e a Tunísia, hein? advogados e juízes. Estão protestando contra uh, a ação do Caí Sayed de demitir 57 juízes.
2: Isso mesmo, meu amigo. A greve de uma semana dos advogados turizianos continua. Já tem mais de uma semana já é, da greve dos advogados no país. E na quarta-feira da publicação desse podcast, é, os juízes e, a, e as juízas realizaram um protesto lá de fora. É, dos tribunais na capital do país, junto também de dezenas ali de advogados e de ativistas que se reuniram nos degraus ali é, do Palácio da Justiça em túnis e alguns, é, digamos, algumas frases por exemplo que eram é, ditas Marcos e para a galera que está nos ouvindo eram o seguinte: abaixo ao golpe e autoridade judiciária sem ordens policiais. É, todos esses manifestantes eles acabaram denunciando né, a decisão da semana passada do presidente Kai Saed de demitir 57 juízes. E a gente sempre tem que lembrar, a gente já lembrou aqui outras vezes, que ele era um juiz né, de direito constitucional. Né? Então, assim, é um pouco contraditório. No discurso televisionado pelo Kai Saed, no dia 1 de junho, os juízes destituídos pelo próprio presidente acusaram é, ele de corrupção, assédio sexual e proteção de abre aspas, terroristas. Centenas de juízes votaram, inclusive, pela unanimidade no último final de semana, no penúltimo final de semana, perdão, para realizar a manifestação e a greve, né? E desde então os tribunais ali, em todo o país da Tunísia foram fechados. Os tribunais em todo o país na Tunísia foram fechados. Isso é muito grave. Então, esse movimento de Sayed ele é mais um sinal né, daquela luta que a gente já vem falando, que já vai fazer basicamente um ano né, é, do golpe é, na Tunísia, e que só agora as potências ocidentais decidiram, digamos que, dar uma olhada no que está acontecendo dentro do país norte-africano. Recentemente, inclusive, os Estados Unidos emitiram uma nota de preocupação Falando da oposição na Tunísia, do silenciamento, da repressão, mas é aquilo que a gente já falava, né, Marcos? É, é, precisou, basicamente, um ano. De potências, por exemplo, de fora do país, as potências ocidentais assim, realmente se posicionarem é, firmemente, né, no que está acontecendo na Tunísia, mas parece que agora já é tarde demais. E o próximo passo, Marcos, justamente do Kaisayed, é tentar colocar a tão famosa... Nova Constituição, que já tem sido criticada, inclusive, pela oposição, justamente por não citar o Islã nessa nova Constituição. E, Marcos, eu acho que vai dar problema aí, hein? mais do que a gente imagina. Essa Constituição, a gente não sabe como vai ser, a gente sabe que não tem diálogo nenhum para essa proposta de Constituição... É, e se fosse em qualquer outro país, já estariam falando de ditadura, né? Então, é bom a gente ficar de olho aí para ver quais serão os próximos passos, principalmente dos tribunais, né? Todos os tribunais, boa parte dos tribunais do país estão de greve, então eu acho que isso realmente é muito grave.
1: Pois é. Enquanto isso, né, ninguém fala nada. E aí, quando a gente fala que ah, e o Ocidente não se pronuncia, né? Que tem que ter um aval do Ocidente, para, né? A questão não é essa, não. A questão é justamente... É, lembrando né é, é, aquilo que a gente diz por aqui a questão dos interesses não tem bonzinho no jogo né enfim qualquer ditadura é democracia quando atende os interesses é, de certos países um grande Louis... frasista gostou eu tenho uma outra frase que Dorival. se aplica...
2: não, não, não
1: não não é não é, não não é do Dorival que inclusive né que inclusive mas a, a, a frase é sobre a semana que vem na semana que vem tem um feriado na quinta. E eu digo, quando eu che já chego na, no, no colégio, dizendo que em semana que quinta é feriado, qualquer segunda-feira é quarta. Um gênio. É, gostou, né? É, vamos lá. <risos> Luiz, a gente vai continuar pelo norte, indo para a Argélia, já que o país suspendeu o tratado de cooperação com a Espanha sobre a disputa do Saara Ocidental a Argélia se manifestou dizendo que estava suspendendo esse tratado que né, dura décadas ali com a Espanha, um tratado de cooperação, né, depois que Madrid apoiou ali a posição de Marrocos, que é ali o, o arquirrival da Argélia com relação a Sara Ocidental, não que a Argélia esteja disputando é, o território de Saara Ocidental. É que, no caso, a Argélia é um dos principais apoiadores de Saara Ocidental, né, que busca a sua, digamos, dependência, a sua autodeterminação, enquanto Marrocos é, né, enfim, afirma que é, tem posse daquele, daquele território, que é dona, vamos dizer assim, daquele pedaço de terra. Posição essa apoiada pela Espanha, recentemente, e também pelos Estados Unidos, e algumas outras, uh, alguns outros países né, vêm reconhecendo também essa posição aí de Marrocos. Em 2002, esse acordo uh, tinha sido assinado né, para promover ali o diálogo e a cooperação em questões políticas, econômicas, financeiras, educacionais e de defesa, mas, diante da posição da Espanha de apoiar Marrocos, na reivindicação do território de Saara Ocidental, essa, esse acordo foi aí quebrado né? e depois de 20 anos. No caso, também separadamente, a Associação Bancária da Argélia emitiu um comunicado informando né, aos bancos que as importações de bens e serviços à Espanha estavam parando, porque o tratado foi suspenso, não deixa de ser uma medida de retaliação da Argélia justamente por aquilo que a gente colocou aqui de que a Espanha né a, a, apoia agora aí né o plano de autonomia do Marrocos para né o, o território disputado de Saara Ocidental né Argélia apoia o a frente polisário que é né o movimento que busca a independência do Saara Ocidental e lembrando, né, que em agosto do ano passado, Argel e Rabat, né, romperam as relações diplomáticas por atos hostis. Né? Então essa história tá longe de terminar. Marrocos controla aí 80% do Saara ocidental, né, mais os outros 20% que estão na, nas mãos ali da frente polisário, né, enfim, continuam ali travando os conflitos. E tem o apoio da Argélia, não só em armamentos, mas enfim, em todos os setores que a gente já tinha mencionado ali, que estavam no acordo entre a Argélia e a Espanha. Então, acordo quebrado, né, vamos ver aí como a Argélia vai prosseguir dentro dessa questão, né?
2: Se eu não me engano, Marcos, é episódio 8 do África em Pauta que a gente tem um episódio para falar sobre essa questão, né? Sara Ocidental e Guiné sobre ataque viral é o nome do episódio.
1: É, Luiz, a gente dá um pulo aqui na Líbia, a gente né, quase já estava indo para o Marrocos sem, né, sem passar pela Líbia, já que o Tribunal Penal Internacional pediu ali investigações sobre crimes de guerra no país. É, e Luiz, é interessante você até falar sobre essa notícia, já que lá no seu canal, no África Mamba, você fez um vídeo que uh, toca no assunto Líbia, não é isso? Só lembrando que você, além do homem que mais corta no Brasil, é o maior youtuber do campinho e arredote <risos>
2: Ah, cara, devo ser o, basicamente o único do campinho, né? De Madureira eu já não sei, pode ser que tenha do lado que Madureira mas já é pode... Mas é o maior, mas é o maior. Ah, obrigado, obrigado. O Marcos é muito generoso, o Marcos é muito generoso. Inclusive, Sim. o vídeo da Líbia é. é justamente sobre o retorno da seleção após quase 10 anos, né? É, e lá no África Mamba Oficial, no YouTube, o pessoal, se quiser se inscrever, né? Pode assistir o vídeo lá. Fiz toda uma contextualização da guerra civil na Líbia, desde a era do Muammar Gaddafi até o momento atual. E tem muito a ver também com essa notícia que a gente vai soltar, tá? África Mamba Oficial, não esqueçam, tá? Lá vocês vão entender conflitos civis e o futebol do país voltando depois de 10 anos, né? Deu duas guerras civis, basicamente, que vitimaram e deixaram várias pessoas fora do seu país, né? Então, a Human Rights Watch, ela pediu na terça-feira, né, na semana de publicação desse podcast, que o Tribunal Penal Internacional investigasse as alegações ali do uso de minas terrestres em 2019, e vejam só, por paramilitares russos que lutam na Líbia. E de acordo com esse órgão de vigilância, que é, fica em Nova York, é, outros dados é, surgiram né, de grupos ali de de desminagem, como dizem, né, é líbios ligados aos mercenários do Grupo Wagner, que a gente já citou que tem uma atuação, tem tido uma atuação cada vez maior nos países do continente africano, principalmente no Mali, também é, na Líbia e alguns outros países aí, até em países aí que tiveram golpes militares, o Grupo Wagner aí, esse grupo russo está ligado. E aí é, o estudo disse né, que esse seria usos um uso, uso, uso perdão, de armadilhas proibidas no país durante uma ofensiva é, das forças líbias do leste né, que, tent, que tentavam capturar a capital de Trípoli. Né? Então tem toda aquela história das milícias rivais do país, né, do califa Haftar ao leste. Do comando central, do governo central na capital Trípoli. E aí, segundo essas investigações, o grupo Wagner teria apoiado essa ofensiva né, das forças baseadas no leste. E, inclusive, o Human right, What? Foi o Marcos que falou agora que é o Human in Off, obrigado, Marcos, afirmou que um grupo de, esse grupo de desminagem do lado do Ministério de Defesa, né, com sede em Trípoli, disse que haviam várias munições ali e explosivos. E esses explosivos, essas munições é, liderados segundo é, esse, essa investigação pelo Grupo Wagner, é, matou pelo menos 130 pessoas e feriram outras 196. A maioria dessas pessoas civis, pessoas comuns, entre maio de 2020 e março de 2022, principalmente nos subúrbios do sul de Trípoli. É, e aí, Marcos, é aquela coisa, né, é, tem muitas coisas que envolvem essas guerras civis, né, como eu falei, eu dei uma explicada lá no meu canal, no África Oficial também, e liguei com o futebol, a gente tá vendo que é, realmente parece que tá cada vez mais longe da Líbia tentar aí se livrar, é, digamos assim, desses conflitos civis, porque apesar da guerra civil, né, das, da grande guerra civil ter cessado, é, as rivalidades entre as milícias ainda continuam acontecendo. E é bem preocupante, de fato, essa intervenção russa aí, quando o assunto é essa rivalidade né, entre o leste e o norte. Então vamos ver é, se vai ser confirmado mesmo essas investigações sobre crimes de guerra na Líbia.
1: Saindo da Líbia, a gente vai para Marrocos, já que o país anunciou o primeiro caso confirmado da infecção por varíola dos macacos. Uhum. caso foi detectado em Casablanca, maior cidade do Marrocos, cidade, inclusive, do atual campeão africano, o Idade, é o primeiro país do Magrebe a confirmar publicamente um caso dessa doença, que se diz aqui o estado de saúde do paciente é estável, né? não há motivo para preocupação, que uh, aqueles que tiveram contato com ele... Né, não mostraram nenhum sintoma até agora. O Marrocos publicou já um plano de, de vigilância e resposta para detecção e tratamento da doença. Né? No caso, a varíola dos macacos, né, ou monkeypox, é considerada né, bem é, menos perigosa e contagiosa do que a varíola, né, que, enfim, que já foi... Eita! Eita! do que a varíola, né, que já foi erradicada aí há mais de 40 anos. Então, vamos ficar de olho aí em como os casos da varíola de macacos é, vão ser enfim, noticiados, qual vai ser a cobertura da mídia, qual vai ser o impacto da varíola dos macacos no continente africano.
2: Tem um fato curioso, Marcos, dois fatos bem, bem rapidamente. Não surgiu no continente africano, né? Esse tipo, né, de, de doença. E tem uma questão importante midiática, né? Que os veículos, por exemplo, britânicos, quando noticiaram e ocidentais, principalmente, quando noticiaram é, a doença, é por mais que não tenham sido no, é, surgido no continente africano, as imagens que colocavam nas reportagens eram sempre de pessoas negras, né? E aí isso já foi uma problemática gigantesca, mesmo assim, midiática, né? Diria até mesmo racismo. Porque se não surgiu no continente africano, a varíola né, faz alusão a uma coisa que já tem um, um histórico bem racista, né? Quando o assunto é doenças no continente africano, né, E estereótipos. Só que aí o que, que fizeram, Marcos? <risos> o noticiário, é, não lembro qual país africano, não lembro se era no Quênia, ou, ou, mas eu sei que era um veículo do continente africano, falou sobre a é, dos macacos e colocou uma foto de capa lá de, um, de uma pessoa branca. E aí aquilo meio que chocou a galera, né? Como assim, né? Então, assim, são questões é, sensíveis, parece que passam despercebido, mas que a gente tem que ter cuidado, né? Como as representações midiáticas, às vezes, elas podem é, reafirmar preconceitos e estereótipos quando o assunto é doenças no continente africano, por exemplo, e tudo isso o, o que envolve é, essas coisas que a mídia ela pode perpetuar, né? enfatizar.
1: Pois é. Tá aí mais, né? mais uma verdade Jogar uh, na cara da minha Luiz trazendo ver verdade Luiz, então A gente encerra esse primeiro bloco Bom, o homem faz tudo O homem faz tudo Eu tô falando Além de ser o homem que mais Corta no Brasil O romântico Mais romântico do Rio de Janeiro O maior youtuber do Campinho e arredores Ele também gira o esporte do continente africano. Sim, Luiz Fernando Filho faz o giro do esporte em África, te atualizando sobre as últimas é, do esporte no continente.
2: Chegamos então ao nosso giro do esporte, onde a gente sempre atualiza vocês do que vem acontecendo no mundo do esporte no continente africano e fora dele é, nas últimas duas semanas, né? E a gente tem muitas coisas aqui, eu dei uma filtrada nesse quadro para ele não ficar um quadro de meia hora. Mas vamos tentar colocar para vocês uma espécie de top 4, 5 de notícias mais importantes. Começando por uma notícia que não é nada boa, tá? É a morte do meia-argelino Bilel ben Hamouda. Infelizmente, o meia da seleção argelina, é, não necessariamente da seleção principal, mas deu uma seleção ali, digamos que com jogadores é, que jogam no futebol argelino, que tinha ido jogar um torneio chamado Quatro Estações, e aí, né, com outras seleções, do continente africano, e aí no jogo contra a República Democrática do Congo, o argelino Bilal Ben Hamouda ele acabou fazendo um gol é, contra os congoleses no jogo, né, na vitória, é da seleção, só que na volta para o, o seu país, né, para a sua cidade, né, ele que é um atleta do Usm Alger, né, um dos principais clubes da Argélia, na volta ele acabou sofrendo um acidente de carro e acabou falecendo com apenas 24 anos. Ben Ramouda era um dos principais jogadores do campeonato argelino. É, tinha aí até um boato que ele poderia estar migrando na próxima janela para a Europa, mas infelizmente esse acidente vitimou o meia de 24 anos que tinha um belo futuro pela frente e é realmente uma notícia que não tem como a gente não noticiar o ex-jogador aí da seleção argelina se despede num acidente trágico. É, um acidente de carro enquanto voltava do jogo que ele havia marcado um gol um dia antes contra a República Democrática do Congo. Olha, eu vou colocar vocês ainda. Outra notícia que não é tão boa também, tá? <risos> que é sobre Rabá Madjer, ou melhor, Rabá Madir, né? como se diz, Rabá Madjer É né? o maior ídolo da seleção argelina, é campeão da Champions League, o único campeão argelino da Champions League, ídolo da seleção argelina e ex-técnico da seleção. Ele acabou sendo condenado a prisão. Isso mesmo, Rabá Madjer condenado a seis meses de prisão por fazer, entre aspas, falsas declarações sobre transações financeiras, né? O Rabá Madia já tem 63 anos, ele foi considerado culpado por um tribunal argelino por, fim pagar cheques de uma agência de publicidade por um ano de, depois, dois jornais de sua propriedade fecharam. Apesar das acusações de falsificação e fraude terem sido retiradas, Madia e um outro réu também foram presos, foram condenados a pagar 500 mil dinares, que é a moeda argelina, que dá cerca de 3 mil. 400 uh, dólares, mais ou menos, a Agência Nacional de Publicidade, a ANEP. né? O Major, como eu disse, é um ídolo histórico também, mas infelizmente para ele, ele foi condenado e possivelmente não será preso, mas aí vai ter que pagar aí um, uma quantia considerável, mas que para ele não deve ser tanta coisa assim. Então, condenado ali por falsas declarações sobre transições transações financeiras, né? Vamos então da Argélia. Agora a gente vai pro atletismo fora da Argélia, justamente aonde o keniano Ferdinand Omaniala se tornou campeão africano. Dos 100 metros masculinos, depois venceu o atual campeão, Kani Simbini da África do Sul, por apenas 3 milésimos de segundo. A competição foi disputada nas Ilhas Maurícios, né? Os dois acabaram terminando a final em um tempo de 9 segundos e 93 milésimos, né? Um novo recorde, inclusive, do campeonato africano, mas no final o acabou ali recebendo uma correção de um tempo de 9 segundos 927 milésimos após uma foto final. O atleta de 26 anos, né? Ele é apenas o segundo queniano a se tornar campeão continental nos 100 metros, né? imitando lá um vencedor queniano, o Joseph Giconio, histórico queniano, lá em 1990 que já tinha sido campeão. Tem A Gina Bass também conquistou o título de 100 metros no feminino e um novo recorde pessoal de 11 segundos e 6 milésimos para entregar também o primeiro título africano da Gâmbia, então a gambiana Gina Bass foi a campeã dos 100 metros feminino, primeiro título do país nessa distância. A Tobi Amuzan, da Nigéria, também estabeleceu um novo recorde no campeonato nos 100 metros com barreiras feminino, ganhando o ouro com 12 segundos e 57 milésimos ou seja, uma semana bastante cheia é, para o atletismo do continente africano, vários recordes, países inéditos vencendo aí no atletismo, então foi bastante interessante aí, é, o atletismo no continente africano, que é sempre forte né nos 100 metros, é, maratona, então colocamos aí uma atualização sobre o atletismo. Agora, para começar a encerrar, tem esse assunto e depois mais um outro, para encerrar o Giro do Esporte, a gente vai falar sobre o uma suspensão vitalícia de um clube do sul que marcou pasmem 41 gols contras. Isso, 41 gols contras. É sério. Depois, quatro clubes foram banidos vitalícia para sempre, da quarta divisão do futebol sul-africano, né? Porque tinham, enfim, manipulado jogos também, na tentativa de vencer a liga. E isso envolve os rivais Matiasi FC e Shivulani. Dangerous Tigers, né, que lutavam, lutaram pelo título, inclusive no mês passado da quarta divisão, só que alguns resultados começaram a ficar um pouco estranhos, tanto é que os Tigers venceram o Kotoko Red Boys por 33 a 1 no final de maio, 33 a 1. E o, o Matiasi FC conseguiu uma vitória simples, tá? De 59 a 1 sobre o terceiro colocado, não era? sobre, Era sobre o terceiro colocado em exame Might Birds. E isso, evidentemente, instaurou uma investigação da federação, porque 33 a 1 e 59 a 1 uma coisa muito comum, né? Então, os dirigentes dos clubes receberam suspensões de 5 a 8 anos, né? Por seus papéis ali na fixação dos jogos, foram em 22 de maio, enquanto os árbitros também foram suspensos por 10 temporadas. Apesar dos esforços ali, os gols acabaram contando pouco, né? Já que o Gaula Classic, né, que terminou em quarto no campeonato, foi declarado vencedor da região de Mopane, na África do Sul, justamente pelo fato ali, é, desses jogos minimamente é, suspeitos. Né? E tudo isso aconteceu após as proibições impostas às três equipes, né? evidentemente acima delas, que era o Chivulani, que liderava com três pontos, e sem mencionar também que estavam a 16 gols à frente de diferença para o segundo colocado, né? O Matiasi também, né? O Matiasi tinha sido também, num desses jogos aí, de 33x1, de 59x1, também foi punido, então o comitê também disciplinar já encontrou alguns indícios também que havia evidentemente uma cooperação dos jogadores ali, né? Principalmente os jogadores das quatro equipes da província de Limpopo, né, que fica uma província ao norte da África do Sul, e que ainda vão esses quatro jogadores ainda vão saber o que vão acontecer com eles, mas os clubes aí realmente bonitos, foram bonitos para sempre. É incrível, né? E a minha última dica pra vocês aqui do Giro do Esporte é justamente sobre as eliminatórias da CAN 2023. Tivemos vitória histórica da Etiópia no Clássico do Rio Nilo. Eu que tô falando Clássico do Rio Nilo, nem sei se existe esse nome, mas... Clássico do Rio Nilo entre Egito e Etiópia. A Etiópia venceu depois de 60 anos o Egito. Sérgio Mané fazendo os quatro gols nas duas primeiras rodadas de Senegal, nas eliminatórias, alcançando a artilharia histórica da seleção de Senegal. Sadio Mané agora é o maior artilheiro de Senegal. Várias outras surpresas também que vocês podem acompanhar lá no arroba A gente colocou alguns gols lá dos jogos do Egito, dos jogos da Nigéria que também venceu. O da Etiópia também na vitória sobre o Egito a gente colocou... É, lá também, vários gols estão no ponta -lanca PDL. essas duas primeiras rodadas foram jogadas aí pelas seleções que pretendem concluir uma vaga no ano que vem para a Copa Africana que vai ser disputada na Costa do Marfim e a gente colocou lá um resumo da, dos jogos mais importantes as eliminatórias, até porque são mais, de, são mais de 40 seleções, né, então é difícil a gente colocar tudo aqui nesse podcast beleza? Então é isso a gente vai voltar daqui a pouco agora pro segundo bloco e espero que vocês tenham sido aí bem atualizados o que mais importante tem acontecido no continente africano dentro do esporte, beleza? Então daqui a duas semanas a gente retorna com o Giro do Esporte, a sua atualização sobre o mundo esportivo em África.
1: Essa trilha, você já sabe, que é bloco principal, né? e a gente chega no bloco principal na Nigéria, né? E vamos falar aí eleições, né? As eleições são aí basicamente o tema principal, do nosso África em Pauta número 36 e a gente vai começar falando um pouco da Nigéria. Uh, já que temos aí as primárias eleitorais, o Bolatinubu vai disputar as eleições presidenciais pelo partido do Burrari. Ele é ex-governador de Lagos né? e ele vai liderar o Congresso dos Progressistas, que é o partido do Burhari o Congresso dos Progressistas da Nigéria, né, nas eleições gerais do próximo ano, é, ele teve uma vitória é, esmagadora né, nas primárias do partido. É, enfim, ele teve mais da metade dos votos na convenção né, do, do Congresso dos Progressistas da Nigéria. Né, ele que tem 70 anos vai ser aí desafiado por ninguém menos que. Atku Abubakar. Ele é do principal partido da oposição, né, o Partido Democrático dos Povos, é, e ele já foi vice-presidente na Nigéria e também presidente, né, Luiz? Se minha memória não está é, me, me traindo aqui.
2: Isso, exatamente.
1: Ele também vai ter como adversário o Peter Obi. Enfim, entre outros. O Buhari deixa o cargo em maio, após dois uh, mandatos de quatro anos, o Tinubo, cuja vitória foi a, ajudada também ali por sete aspirantes que né, renunciaram nas primárias né, antes do início da votação, vai tentar unificar os diferentes blocos de votação do partido para consolidar ali a sua campanha, a sua candidatura. Né, ele que teve 1.271 votos para derrotar, derrotar o seu rival mais próximo, né, o ex-ministro dos transportes, o Hote-Miyamaesh, que teve 316 votos. Né? Então, uma vitória esmagadora. Né? O ex-vice-presidente, meus embaixo ficou em terceiro lugar, com 235, enquanto o presidente do Senado, o Ahmad Lawan, teve 152 votos. Voto e Marcos é, foi bastante
2: disputado é, essa, essas primárias aí. É, o Tinubo, né? Como tu disse, teve aí 1.271 votos. Teve uma distância bem grande é, para o segundo e terceiro colocado, né? O Amaest Rotimi que ficou com 316 votos, né? E depois o Iemi Ozibajo, como tu já tinha falado também. Mas assim, é, Marcos, eu vou, eu vou é, umas coisas que foram muito específicas dessas primárias, né? Uma foi o Burrari chegando ao som de uma banda, e isso foi muito legal, a gente postou lá no arroba.alanca.pdl no Twitter, tinha bandinha e tudo, assim, chegou com uma banda no dia da votação das primárias, né? E uma outra questão, Marcos, que teve uma briga generalizada, é, tá, não tô exagerando um pouco, não foi tão generalizada, mas foi uma troca de so, sopapos, ou sopapos... É, entre é, o Tinubu e o Yemi Ozibajo, Marcos. Inclusive, viralizou na Nigéria é, durante as votações ali, se desentenderam. Então, assim, e o, o senhor a, Ahmed Tinubo já tem 77 anos, né? Então, já o senhor também, né, se prestando a, a, a esse tipo de coisa, é um absurdo. Mas é, ele vai, Marcos, principalmente concorrer com uma fama, né? Porque ele já foi... Já teve uma administração, principalmente em Lagos, né, um ex-governador. E Lagos é a maior cidade da Nigéria, ou seja, uma administração entre 99 e 2007. Ou seja, teve mais de um mandato como governador de, da maior cidade nigeriana. Então, isso, de certa forma, é, já coloca ele como uma um figurante, um representante, perdão, com bastante influência ali e bastante experiência, quando a gente fala... Em relação ao sistema eleitoral, ao que o povo acha. Por outro lado, também já faz um tempinho, né? Já faz mais de 10 anos que ele governou Lagos. Só que agora ele vai tentar trazer de novo ali, principalmente, o um eleitorado é, nigeriano, Marcos, que tem costumado, digamos que colocar em xeque algumas questões particulares, Marcos, e principalmente relacionado à saúde do chinubo. Porque tem uma imagem, Marcos, um, uma sequência de um vídeo, quando ele é eleito ali para representar é, o partido é, nas eleições, que o Burrari, com 77 anos, tem que ajudá-lo a levantar a bandeira, porque ele simplesmente não tinha força para levantar a bandeira, para comemorar a vitória ali nas primárias. E o Tinubo tem 70 anos de idade, o, o, o Burrari tem 77, o Burrari teve que ajudar ele. E isso já vem... De um eleitorado que vem desconfiando da possibilidade dele ele não estar em boas condições de saúde Para representar a Nigéria, para fazer uma campanha eleitoral e presidencial Então é bom a gente ficar de olho, inclusive sobre alegações também de corrupção nas antigas gestões Mas que nada foi comprovado, então tem essa questão aí, a gente já falou também sobre essa questão religiosa que deve é, ser colocada em xeque durante as eleições de 2023, principalmente entre Norte e Sul, né? É eleito ali do partido do Burrari para representar o partido da situação em 2023.
1: É, inclusive havia, digamos, pressão por um candidato ali de consenso para evitar uma votação na convenção, porque isso poderia dividir o partido e o partido desunido... Blocos diferentes ali de, de votação poderia enfraquecer a campanha né? Mas a, a, a votação na convenção aconteceu é, Alguns governadores ali influentes do APC Declararam que apoiavam o candidato do Sul Para suceder o Burrari né? Já que o Burrari é do Norte E aí, né? numa, numa tentativa, vamos dizer assim De dar uma continuidade a um acordo meio controverso né, para alternar o poder entre o norte e o sul da Nigéria. Houve aí esse apoio declarado. Né? O Tinubo, né, o Luiz já deu alguns detalhes dele aí, vale acrescentar que ele é um muçulmano né, do sul da Nigéria e tem que decidir ali se ele vai procurar um político cristão no norte e, porque, assim, você tem essa, essa questão religiosa também, que influencia muito né, no voto na Nigéria, enfim, e ele pode tentar ali também se aliar com outro muçulmano, né, ali no sul, né, mas enfim, pode ter, pode ter um peso eleitoral para ele, né, é uma questão de votos, não é isso, Luiz? É, por, muito por conta dessa questão religiosa. Antes da gente seguir, né, a gente falou sobre o Atiku Abubakar, ex-vice-presidente nigeriano, vai liderar ali o Partido Democrático Popular, ele... Né, que tem 75 anos, obteve ali, 371 votos, derrotando 13 outros candidatos, né, inclusive ali o governador do estado de Rivers, o Nieson Wick, né, e o ex-presidente do Senado, o Bukola Saraki. Ele conseguiu 371 votos, é, dentre 750. Quantitativo bom, se considerando o número de candidatos né, e, o, e a quantidade de delegados que votaram. Vai chegando aí, teve também uma vitória significativa nas primárias do Partido Democrático Popular, Luiz.
2: Importante falar também, só Marcos, para fechar também, que o PDP, né? O partido, ele chegou a governar a Nigéria por 16 anos, principalmente ali nas épocas de chumbo, digamos, a Nigéria, ali com muita pouca democracia. Então, após 16 anos, é, o partido governou ali ali por 99 até 2015. Foi mais ou menos essa faixa de tempo o partido governou por um bom tempo, certo? É, até se derrotado por uma coalizão de partidos da oposição lá em 2015 justamente pelo APC e aí, digamos que a candidatura e a eleição de Burrari. Então, é a oportunidade do PDP voltar ao poder e a gente vai falar muito sobre eleições na Nigéria ainda, né Marcos? Ainda mais porque envolve muitas coisas, inclusive é questões religiosas, né?
1: É, exatamente. E, e por falar em questões religiosas, Luiz, a gente teve né, um ataque, um atentado no estado de Ondo Parece que sai da pauta de, de eleições, mas assim, não sai porque, como foi um, um, um ataque né, religioso, né, isso com certeza vai uh, habitar o, o debate né, eleitoral na Nigéria apesar de, de ser meio que unanimidade a questão uh, do ataque, do, enfim, do, do terrorismo, enfim. Mas, falando aí propriamente da notícia, homens armados mataram 40, 40 fiéis dentro, dentro de uma igreja no estado de Ondo, né, que fica no sudoeste da Nigéria. O presidente, o Muhammadu Buhari, pronunciou, né, ele disse que apenas demônios da região inferior poderiam ter feito esse ato covarde, aspas bem enfáticas. Eles entraram na Igreja Católica de São Francisco, né, na cidade de Uou, uh, e atiraram ali contra a congregação, uh, durante um culto ali que marcava o um feriado de Pentecostes. A Nigéria negou ali os relatos iniciais de que o padre havia sequestrado, havia essa, né, essa informação, mas enfim, e Assim, não foi só esse, esse ataque né, nos últimos meses. Vários registros de ataques nos últimos meses na Nigéria, em igrejas, enfim, sequestros, ataques sendo relatados por todo o país. Temos aí, por exemplo, com relação a essa notícia, um médico de um hospital local dizendo que pelo menos 50 corpos foram levados para dois hospitais da cidade. Aí você né, tem essa questão do agravamento da violência por grupos armados, mas ela chega ali no estado de Ondo onde isso não acontecia. Temos aí essa questão da intolerância religiosa e desse ataque acontecendo.
2: Isso é realmente muito grave, né, Marco? A gente até conversava em off, que tu chegou ouvindo ouvir numa rádio
1: aqui do Brasil, né, sobre essa informação, é isso? Sim, sim exatamente. Eu, eu não lembro agora o nome da rádio, me, me desculpe, mas eu tava, tava no carro com, com a Flávia e ouvi na rádio informação sobre essa sobre, né, enfim, esse atentado.
2: É, e o povo é, que nos escuta aqui, os nossos ouvintes, as nossas ouvintas, deve lembrar que a gente chegou a, a falar sobre um crime, né? É, um linchamento e a morte também é, de uma mulher. Se eu não me engano, foi no último programa que a gente soltou isso também. Se eu não me engano, era no sudeste do país também. Tinha uma questão ali de blasfêmia, enfim. E tudo que envolve uma intolerância que está cada vez maior. Na Nigéria, né, claro em cada estado tem uma questão, no sudeste do país é uma coisa, é, no estado de hondo, como tu disse, não, costumava acontecer, não costuma acontecer algo desse tipo nessa escala, é, e o curioso, Marcos, para contextualizar e para o pessoal entender como esses ataques têm sido cada vez maiores na Nigéria, Uh, uma semana antes do acontecido em Ondo, né, o chefe da igreja metodista na Nigéria havia sido sequestrado também junto com outros dois clérigos lá no sudeste da Nigéria. E cerca de duas semanas antes também do que aconteceu aí na igreja metodista nigeriana, é, dois padres católicos haviam sido, haviam sido também sequestrados em Katsina, que é o estado natal do presidente Buhari lá no norte do país e que até hoje ainda não foram liberados, né? E em março, lembrando agora, num episódio que a gente soltou alguns meses atrás também, homens armados uh, atacaram ligação férrea, né? Lá em Abuja, né? Entre Abuja, Abuja, perdão, e a cidade de Kaduna no norte do país, matando pelo menos nove pessoas e sequestrando outras dezenas. E pasme, Marcos, desde a, daquele podcast que a gente soltou e o pessoal pode ouvir para entender melhor é, toda a situação e o contexto... É, muitas dessas pessoas ainda estão em cárcere privado assim dizem que pode ter uma célula terrorista aí né Marcos mas que não tem nada oficial ainda
1: é no caso o Luiz né a, o, o Estado Islâmico na África Ocidental que está sendo aí acusado pelo governo nigeriano por este ataque especialistas na né, segurança expressaram um certo ceticismo né sobre isso né? É, no caso o Estado Islâmico na África Ocidental né, cuja sigla é ISWAP não reivindicou ainda o, o ataque mas a acusação já foi feita pelo governo sendo que assim o ISWAP ele é ele é conhecido por assumir geralmente né, por reivindicar rapidamente é, esse tipo de de atentado né? esse tipo de né? não só esse tipo de atentado mas qualquer tipo de atentado realizado pelo grupo. Então, por isso que ainda há uma certa desconfiança com relação à autoria. Por exemplo, no mês passado, o grupo reivindicou a responsabilidade ali por um ataque a um evento cultural no estado de Koji né? e também um atentado à bomba no estado de Taraba, que acabou é, causando aí 30 vítimas. Então, a gente não sabe... Né? Enfim, a acusação foi feita... Pelo uh, governo nigeriano, mas ainda não há essa confirmação né, exatamente como o Luiz colocou aí.
2: É curioso, porque quando o Buhari disse pessoas, é, digamos assim, de estados inferiores, é, a, não sei, pode, posso estar também totalmente enganado, mas ele está falando com uma pessoa do norte, talvez é, fazendo referência a pessoas do sul de origem muçulmana. É, enfim, é uma questão, é, é isso assim, é um, um ataque assim, sem precedentes no Estado é uma informação, eu acho que até o Papa se não me engano, cara, chegou a, a falar algo no Vaticano né? alguma coisa assim, eu tenho quase certeza que ele chegou a se pronunciar é, de fato é, essa questão religiosa muito dificilmente é, não estará é, no debate público presidencial em 2023, até agora, nesse ano. Então, a gente já, basicamente, está adiantando aqui, pode muito possivelmente acontecer, né? Então, acho que algumas coisas a gente é muito bom aqui, Marcos, inclusive, prever alguns debates com o assunto da eleição.
1: É, pois é, pois é, pois é. é... E assim, é... e não é mero exercício de adivinhação também. V vamos sim puxar uma, uma sardinha aqui para o nosso lado, a gente vem acompanhando o que vem acontecendo, né? Então, tem coisas que são né? Assim, constatações, né? A gente vai acompanhando e acaba constatando as coisas. Né? Às vezes o noticiário comum é que uh, uh, se surpreende, né? Porque não acompanha nunca, aí acontece alguma coisa e enfim, ficam surpresos.
2: Como já diriam os twitteiros, fala mesmo.
1: <risos> e aí a gente vai ter meio que dois momentos com relação à Angola aqui, por quê? A gente vai falar dessa notícia aqui, de que a União Europeia disse estar pronta e disposta a enviar uma missão de observação eleitoral a Angola e manifestou ali o interesse das autoridades e dos partidos nacionais. E aí, assim, isso é algo que vocês daqui a pouco vão ouvir no áudio, isso é algo que realmente... É um desejo, inclusive, da população, essa observação é, internacional. Muito por não confiar, muito por não confiar né, na própria comissão eleitoral do país e muito também por não confiar muito na avaliação da União Africana com relação a eleições. A gente tem casos e casos de eleições um tanto quanto polêmicas que vocês já acompanharam aqui no pauta. Vou citar um exemplo aqui, assim, que a gente cobriu bastante. Né, Uganda. Né, Uganda a gente falou bastante. Várias queixas ali do Bob White, nosso querido Bob Vinho, com relação à repressão por parte do Museveni. Né, Tanzânia, né, na eleição, na, na reeleição do John Mago Fully, né, agora finado John Mago Fule.
2: Isso me deixa nostálgico, Marcos. Isso me lembra uma época. Derradeira, de um começo muito bom do podcast, não que agora não seja bom, mas como o John, Mag... o que a gente teve que bancar aqui, hein, Marcinho? <risos> pandemia, em época com de... o John Mago Fully. É, ah, quem pai. nos ouve desde o início aí
1: sabe o que a gente tá dizendo. Exatamente, exatamente. Ai, ai. Saudoso John Mago Fully. né? Enfim, mas, então, nós temos aí alguns exemplos, né, de que a União Africana também não. Né, não... É aquilo, ela se manifesta é, muito pesadamente em alguns casos e outros ela finge que não é com ela. Então, a própria população meio que tem esse desejo de uma observação eleitoral internacional. O diretor-geral para a África do Serviço de Ação Externa da União Europeia né, debateu ali várias áreas de cooperação entre Bruxelas e Luanda durante uma visita ao país, né, enfim, é, é, mais recentemente. As eleições gerais de agosto também estavam ali na pauta de reuniões e o responsável né, ali europeu também se reuniu com representantes dos principais partidos políticos e aí leia-se é assim, MPLA, UNITA, né, enfim, Casa C, então você tem aí principais partidos, né, Casa C do Chivukuvu, Angola é o nome do é o nome dele Chivukuvu. Angola vai realizar as suas eleições no dia 24 de agosto né? e a Comissão Nacional Eleitoral disse que as organizações interessadas em observar serão credenciadas assim que a lista de partidos políticos e coligações participantes na eleição for confirmada. Comissão Nacional Eleitoral, inclusive, que eu morava em frente, Bem em frente. Quando eu tava Pô, mas lá. Em tu
2: realmente tem um lugar de fala mesmo pra falar eleição.
1: É, morava bem, bem, bem em frente mesmo, assim, é. do outro lado da rua. né? Se tiver né, algum ouvinte de Angola aí vai saber onde eu morava, né? Ali na, na Maianga, né? Na rua Milcar Cabral, vai saber exatamente onde eu morava com essa informação. né? Aí que eu acabei de passar.
2: E na esquina fazia aulas de cuduro nas não, horas não.
1: O duro era aos domingos, lá na, na, na marginal de Luanda, que eu tentei realmente ali, mas não, não rolou. Não não rolou. Não, não consegui. Né? Os professores perderam a paciência e com razão. Tota, eu, tô, eu sou mais sem ritmo do que as torcidas organizadas uh, de um certo <risos> estado, que eu não vou citar, para não arranjar confusão. É, mas, Luiz, é, a gente vai. Né? A gente falou aqui de Angola e a gente vai agora para a participação do Cláudio Silva que vai falar com a gente sobre eleições em Angola, mas não só isso. Ele escreveu um artigo recentemente para The African Conversation né? e uh, falando de uma, enfim, de uma fraude envolvendo uma empresa espanhola enfim, nas eleições de Angola. Eu não vou ficar dando muito spoiler, porque enfim, ele vai, vai fazer uma abordagem bem completa... Né? creio que vocês vão gostar bastante, né? o, 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 o Cláudio, ele vai traçar aí todo um, um, um histórico de Angola com, eleição, com, com relação a eleições e o que, que né? e como chega, qual é a expectativa do país né? para essas eleições agora, de agosto de 2022. Ele vai fazer um apanhado bem completo. Então, assim, sugiro que você... Se segure aí as pontas, ouça porque está muito completo está com muita informação sobre as eleições de Angola então, uh, Cláudio, muito obrigado pela participação uh, o espaço está aberto para você, manda a ver
3: Boa tarde Marcos uh, boa tarde a toda a equipa do Ponta de Lança e boa tarde também uh, aos ouvintes uh, deste magnífico podcast eu chamo -o Cláudio Silva Sou um entendedor e quase escritor, residente em Luanda, capital angolana, e a convite do Ponta de lança vim falar-vos um pouco sobre as eleições em Angola. Mas antes de entrar em muito detalhe sobre as eleições deste ano, 2022, eu preciso de contextualizar um pouco o que tem sido a jornada, ou melhor, a caminhada da Angola no mundo da democracia. Estas eleições de 2022 serão as nossas quintas eleições gerais. Mas Angola tem uma série de particularidades que demonstram como, como nós não somos ainda um Estado verdadeiramente democrático que consiga organizar eleições verdadeiramente transparente, transparentes desculpem, e livres. Primeiro é necessário dizer que no, nós temos nós alcançamos, ou conquistamos, melhor assim, a nossa independência de Portugal em 1975 e mesmo quando proclamamos a nossa independência já estávamos a lutar uma guerra civil entre diferentes movimentos para a independência, entre eles o, o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, e o seu principal adversário, a UNITA, que é a União nacional para a independência total de Angola. E estas duas estes dois movimentos tiveram em guerra até 2002, com a morte do fundador da UNITA, o Jonas Savimbi. Contudo, antes desta paz definitiva alcançar em 2002, já tivemos vários cessar fogos vários, vários intervalos na guerra. E um destes intervalos foi em 92, 1992, a altura em que organizamos as nossas primeiras eleições eh, multipartidárias. Porque aí, depois da queda do muro, do muro de Berlim, o país, ou melhor, o governo na altura, né? o MPLA, que é o único governo que tivemos até hoje em Angola, decidiu então abandonar o marxismo-leninismo e abraçar eh, a democracia multipartidária. As nossas primeiras eleições legislativas após o alcance da paz definitiva foram realizadas em 2008, num clima de grande euforia, mas também grande propaganda por parte do partido no poder e um clima altamente autocrático, porque é importante realçar que o MPLA é o único partido que governou Angola desde a independência e é um partido com uma identidade uh, uh, ditatorial e autocrática que não é amigo de liberdades uh, individuais e que necessitava manter o poder a todo custo. Tendo dito isto e tendo em conta que o MPLA efetivamente venceu a guerra, todos os dados apontam para que ia ganhar as eleições a mesma. Mas, com, por causa do seu espírito autocrático e do seu controle total e sobre toda a estrutura do Estado, o MPLA alcançou um resultado que não é nada comum em democracias maduras, né? que é uma vitória com expressivos 82% do voto. E assim, o MPLA tinha legitimidade eleitoral para fazer o que bem entendia uh, no país. E foi exatamente isso que fizeram. Em 2010, alter, alteraram a Constituição, o que Muitos aqui em Angola, muitos chamamos de golpe constitucional, um, aboliram com este golpe as eleições presidenciais diretas e agora, a partir de então, o presidente da República de Angola já não é eleito, já não é eleito diretamente pelo, pelo eleitorado. Em vez disso, é o cabeça de lista do partido que concorre às eleições. Ou seja, o primeiro nome nesta lista é automaticamente eleito como como Presidente da República. E é assim que o Presidente da altura, né, José Eduardo dos Santos, conseguiu esquivar ao confronto eleitoral direto com os seus opositores e é eleito a reboque do partido. Após as eleições de 2008 e o golpe constitucional de 2010, conseguimos organizar mais duas eleições. A de 2012, que o MPLA também ganhou com uma expressiva maioria absoluta, e as eleições de 2017 que foram muito mais contestadas a nível eleitoral, não é? Houve, já havia muito mais desgaste com o, o governo do MPLA, havia muito mais contestação aberta do público, né, da população. O MPLA mostrava índices de autocracia exacerbada, prisões arbitrárias, mortes, uma incapacidade de lidar com, com opiniões contrárias e com a pluralidade de pensamento. De tal nível que o partido, né, o MPLA, decidiu que não iria mais concorrer com José Eduardo dos Santos como cabeça de lista, mas sim com o, o João Lourenço, que foi supostamente escolhido a dedo pelo pelo presidente da altura, José Eduardo dos Santos. Então, João Lourenço é que concorre às eleições de 2017 e uh, a maioria expressiva do MPLA decresce mais dos 10%. Então, desde as eleições de 2008, que uh, a percentagem da vitória do MPLA vem diminuindo por volta de 10% por pleito eleitoral. É importante, mais uma vez, realçar que o MPLA é um partido autocrático e não concorre para perder. As eleições nunca são totalmente livres e justas. O MPLA um, controla todo o aparelho do Estado, todos os recursos do Estado e a comunicação social, comunicação social estatal. É mesmo importante dizer que as eleições em Angola nunca foram um referendo da vontade de escolha uh, do público. É simplesmente um instrumento que o MPLA e que o regime do MPLA utiliza para conferir legitimidade nacional e internacional ao, ao seu regime. Como dissemos, é um regime autocrático, mas mais do que isso, é um regime totalmente dependente da corrupção. E o que o MPLA faz com as eleições é simplesmente exportar o seu modelo de corrupção que usa para gerir o Estado, para um modelo mais micro, para gerir as eleições. Não são as estruturas do Estado que, estão, que são responsáveis pelas eleições em Angola, mas sim uma estrutura paralela dos serviços de segurança e da culpadura do Partido no Poder que constantemente utilizam órgãos extra-estatais para infiltrar instituições como a Comissão Nacional Eleitoral para retirar poder a essa comissão e inserir o poder pessoal da Presidência da República. O que vamos assistindo é exatamente a mesma coisa agora em 2022, né? que são as nossas quintas eleições gerais, digamos assim. Mais uma vez, o MPLA demonstra que a sua fraude não é bruta. Né? O MPLA é um partido minimamente sofisticado no que toca a fraude eleitoral e conseguiu a aperfeiçoar o seu sistema ao longo dos pleitos passados. Não é um regime que roubam urnas e que, e que utiliza esse tipo de táticas extremamente visíveis. É um regime que começa a fazer a fraude de forma muito subtil, corrompendo o próprio software eleitoral, mandando fabricar hum, boletins de votos em números bastante excessivos manipular a opinião pública com base na completa manipulação uh, dos, dos órgãos de comunicação social. né? De, a propaganda que nós vemos nos noticiários estatais são de um nível bastante elevado até para um país que, se quer dizer, é democrático. Isto porque o MPLA sabe que basta apenas dar a entender que faz eleições para continuar a sentar-se à mesa com as, seus, com as principais potências mundiais, né? que são os seus clientes com as principais, com as principais, para continuar a fazer parte dos principais, das principais organizações mundiais para continuar a receber doações e ser um parceiro privilegiado no que toca a, a venda de crude a nível internacional né? que é o, de longe o principal, a principal exportação nacional onde é cerca de 97% da nossa, das nossas exportações é petróleo para continuar a fazer parte deste clube necessita de mostrar que realiza eleições. Os seus parceiros internacionais não querem saber se as eleições são fraudulentas, se parecem, se parecem é, extremamente é, dúbias, mas desde que haja uma, um verniz, uma ideia de que são livres e justas, é, a comunidade internacional aceita. O a aprofessou este modelo de realizar eleições altamente manipuladas e dar então aquela ideia, aquele verniz que foram livres e transparentes. É por isso que as últimas eleições não tiveram muitos observadores internacionais, não houve um escrutínio como deve ser feito por instituições americanas ou europeias e mesmo a União Africana que perdeu muita credibilidade no continente pelo seu apoio ou falta de condenação de golpe de Estado disse-teceu algum elogio mais tonteante, mesmo assim para a comunidade internacional as eleições foram livres e justas e é assim que o MPLA consegue manter esta, esta imagem de ser um país minimamente democrático e de, e de direito e neste ano obviamente vamos ter eleições novamente, serão as eleições mais contestadas de sempre Várias sondagens que, que, que vamos vendo apontam para uma derrota certa do, do MPLA, mas mesmo assim ninguém cá sabe o que estará o dia da manhã. Ninguém sabe qual será o resultado, como dizemos aqui, cozinhado pelo partido no poder, porque uh, não é um partido que está tá pronto para sair uh, do poder em Angola, não é um partido que está pronto para admitir uma derrota numas eleições. E por isso ve vemos o repetir de alguns atos, como a contratação da empresa espanhola Indra que, foi, que é fortemente contestada cá em Angola pela sociedade civil e pelos partidos na oposição por causa do seu, da sua participação nas eleições passadas e a sua, a sua conduta dúbia e possivelmente corrupta nessas eleições a Indra é vista cá em Angola como um, um, uma empresa aliada aos, aos interesses do MPLA e hum, infelizmente teve um, uma, algumas práticas questionáveis, digamos assim. Por exemplo, a impressão de milhões de boletins de voto, para além do que era necessário, a, a, a forma como vencem concursos públicos, que são anunciados numa sexta-feira, e eles vencem... São anunciados numa sexta-feira, <risos> pelo Partido do Poder, que dá dois dias inúteis aos concorrentes para apresentarem suas propostas, e miraculosamente... A Indra tem tudo pronto para apresentar na segunda-feira seguinte. Este tipo de práticas demonstram que, ou melhor, estes factos dão a entender que a, a Indra está comprometida com a Angola e não é do interesse da Indra nem do regime mudar o status quo. E é por isso que nós temos tido vários confrontos, vários protestos okay. que às vezes tornam-se violentos, prisões arbitrárias porque a sociedade civil está a contestar veementemente a nova contratação da Indra nestas eleições de 2022. Um, os partidos na oposição alegam que os concursos públicos que a Indra vence são viciados e não existe, neste momento, confiança por parte do eleitorado nas eleições. Há uma desconfiança, até porque, um, mais uma vez, o, o, o MPLA mostra que não está preparado para eleições totalmente livres e justas. Por exemplo, período de registro eleitoral curto, é necessário fazer um novo registro a cada eleições. Não existe um registro único que se faça aos oito anos que vale pela que é vitalício. Um, nunca se sabe ao certo quantos uh, eleitores têm o ficheiro de, o, o chamado FIC, né que é o ficheiro que que demonstra, ou melhor, que tem os nomes de todos os eleitores elegíveis para votar nessas eleições. Não se sabe ao certo como é que é feita a gestão da base de dados desses eleitores, se é feita mesmo a retirada das pessoas que e etc. Existe uma uma grande desconfiança com a capacidade do CNE, uh, da Comissão Nacional Eleitoral, de organizar as eleições sem qualquer tipo de ingerência do órgãos do Estado que não são para chamados, como por exemplo a Segurança do Estado. E é neste clima que mais uma vez estamos a preparar para irmos às eleições um, daqui a menos de dois meses, em agosto de 2022.
1: Ó, oh, a gente agradece ao Cláudio, né, e, enfim, todos aqueles que colaboram com a gente desde Angola, né, os nossos ouvintes que a gente, Angola, né, a galera, né, que a gente tem amizade, né, um abraço aí pra, pra, pra Angola, enfim. E um abraço pro pessoal do Petro de Luanda, que tá impossível, né, chegou aí a e mais E que volta. é
2: tema do meu último vídeo, Marcos. Opa, excelente. do meu excelente. último vídeo, que saiu no sábado.
1: Excelente. Saiu no sábado. Excelente, excelente. Petro de Luanda tá impossível. Na hora da verdade, ninguém segura o Petro. E essa declaração não tem nem um pouquinho de clubismo. Tá? Enfim.
2: Nem um pouquinho.
1: Nem um pouco. Azul é a cor do gol, amigo. Não tem jeito. Vamos lá. Que, inclusive, deveria ser um bordão utilizado por alguém do Petro de Luanda, tá? É, é
2: verdade.
1: Desculpem a falsa modéstia, mas é muito bom. Vamos para o Mali. né? Enfim, a gente tá falando aí sobre eleições, sobre democracia... Uh, e o Mali, uh, né, através da sua junta militar, né, anunciou que levará 24 meses, a partir de março de 2022, para restaurar o regime civil. Uh, o Mali teve ali o golpe em agosto de 2020 e estipulou esse prazo aí a partir de março de 2022, né? ou seja, dois anos, né? então, março de 2024, para a restauração do regime civil. Essa declaração veio através do Abdolaye Maiga, né, no dia 6 de junho, uh, e essa e esse daí é o último movimento né, nas negociações com o bloco regional, né, o CDAO, né, a Comunidade dos Estados da África Ocidental, para suspender ali as sanções prejudicam a economia. É, havia um prazo anterior. Ali de, dois, de, de cinco anos, perdão, né? uma proposta de prazo eleitoral de cinco anos, que foi uh, rejeitada, né? revista aí para dois anos. Inclusive, a C CDAO tinha achado cinco anos demais. Né? O Maiga disse que é um Estado avançado de negociações com a CDAO, e que o Mali espera que as sanções sejam logo aí, uh, enfim, levantadas, já canceladas, vamos dizer assim. Os líderes da África Ocidental que se reuniram em Acre decidiram ainda manter as sanções contra Mali juntamente com a suspensão de Burkina Faso e Guiné. É que a gente vai falar em seguida aí na sequência do bloco, desse nosso bloco de notícias, né? Mas esses dois estados também estão uh, suspensos da CDAU. Então, essas medidas... Elas podem ser suspensas se os governantes militares dos três países decidirem acelerar os planos para o retorno ao regime civil. Né? A gente citou Burkina Faso, né, Luiz? A além da situação né, de governo né, por junta militar, tem outro tipo de coisa acontecendo
2: também uh, no país, não é isso? Esse foi um caso, Marcos, que apesar da, da a notícia, não é uma notícia boa, mas esse foi um caso que teve, esteve bastante em foco é, nos último, no último mês, principalmente no país, até porque é, mineiros, né, não mineiros do estado de Minas Gerais, evidentemente, mineiros é, que trabalham em Minas... É, de ouro, principalmente em Burkina Faso, e muitas dessas minas grande a grande maioria dessas minas são minas clandestinas e vejam, minas clandestinas apoiadas, ou melhor é, orquestradas por é, empresas estrangeiras então assim, já vamos colocar isso como problemática é, e acerca cerca, em 16 de abril já mais de, de um mês né? dois meses quase é, oito mineiros ficaram presos no subsolo é, numa mina de zinco ali em Burkina Faso, até então esses oito corpos estavam, essas oito pessoas estavam sumidas, agora recentemente nas últimas semanas que as buscas se intensificaram e aí já é, procuraram sete pessoas e infelizmente as sete sem vidas, né? Os sete, os sete corpos encontrados pelo governo de Burkina Faso. Os sete é, sem vida. E são seis dos oito: né? são seis é, pessoas que são é, de Burkina Faso: tem um zambiano e um tanzaniano. Então tem diferentes nacionalidades entre essas pessoas que estavam trabalhando nessa mina que fica ao oeste de Ouagadougou. Gadogu, né, que é a capital é, do país e que vejam só, é, é, essa mina era é, dirigida, orquestrada, ali organizada por uma empresa do Canadá. E aí, enfim, depois das chuvas que aconteceram no local, é, as galerias ali subterrâneas não, digamos que suportaram, né? E aí eles trabalhavam numa altura de 700 metros, 700 metros, perdão, abaixo do solo, então vocês imaginam como é difícil de fazer buscas, né, a esse nível. Mas, infelizmente, aí é, o sétimo corpo é, de oito mineiros foram foi encontrado, perdão, nessa mina a oeste da capital do país e uma mina de certa forma aí que era controlada por uma empresa do exterior. Então, é ver também o que que vai acontecer com essa empresa do Canadá, porque certamente vai ter que ser punida de alguma
1: forma. É, voltando, né? ah, inclusive um abraço aí para os mineiros de Minas Gerais, especial o Luciano, né? nosso amigo aí que fez aniversário uh, nessa semana, ele que torce para o clube que na quarta-feira se prestou ao papel de time mais emprestável do Brasil, né? ao perder o jogo para uma certa equipe. Né? Mas, enfim, o galo ainda mora no meu coração, mas essa semana não. Estou um pouco chateado. É... <risos> mas vamos lá, né? É, gente... Um abraço
2: também para um dos homens é... mais românticos aí, Marcos, é, do Brasil, Sim? chamado
1: Fernando Diniz. Esse abraço está na conta do Luiz só, tá, gente? V vamos lá. V vamos lá, que eu não quero conversar muito sobre futebol essa semana, não. É, o... Temos aí, voltando aí à pauta eleitoral, a gente vai a Guiné, já que um coletivo que já liderou um protesto contra o ex-presidente Alfa Condé convocou nessa sexta-feira. Manifestações para o dia 23 de junho, anulando ali uma proibição imposta pela junta né, que assumiu o poder à força ali em 2021. Né? O movimento ele chama para uma manifestação cidadã pacífica né, no dia 23 de junho, ali na área de Conacre, para exigir um prazo razoável e consensual além dos 36 meses estabelecido pela junta para devolver o poder aos civis, né? Então, assim, na prática, é um protesto pela redução do prazo, né, de realização das eleições. Né? Enfim, existe uma proibição de manifestações que, segundo a Junta, né, militar, colocariam em risco a execução adequada das atividades durante os três anos anteriores ao retorno de um civil ao poder. Né? Basicamente, fala não pode ter manifestação porque vai atrapalhar a transição. Para o regime civil, né? que a gente não podia chamar de, de, de democracia, o regime do Alfa Condé. E a própria proibição foi alvo ali de protestos de partidos, né? da própria sociedade civil e de ativistas de direitos humanos, né, Luiz?
2: É, exatamente, já tem sido bastante corriqueiro já essas manifestações nos últimos anos, né? a Guiné já tem um histórico de violência política então é, é mais aí um manifesto aí organizado pela organização que já tinha feito isso ali entre 2019 e 2021 né? principalmente é, dentro desse, dessa questão de uma mobilização contra na época contra o terceiro mandato de Alfa Condé né? que acabou sendo aí pego é pelos golpistas, tem procurem a imagem de, de Alfa Condé no dia do golpe, assim, é uma imagem um pouco derradeira, enquanto um governo aí que ficou um bom tempo, enfim, mas é isso, Marcos. E, por outro lado, tem aí os defensores e organizações de direitos humanos, né que também há muito tempo já denunciam os excessivos de força ali por policiais, principalmente forças de segurança do Estado, né, e pela falta de investigação também é desses supostos crimes aí contra os manifestantes e a liberdade de expressão na Guiné.
1: É, em Guiné-Bissau a gente fala aí ah, de falantes de português que afirmam estar sendo discriminados no país. A, a Guiné-Bissau tem também é, como língua oficial o português mas é um país ali que faz fronteira com a Gâmbia que que fala inglês né ali ao norte e a Guiné né, e Senegal de língua francesa então tá está imprensada ali entre outras línguas ali que não são o português algumas pessoas dizem que estão sendo discriminadas né porque o, os empregadores do país estão Uh, publicando ali anúncios de emprego em francês ou inglês, né? enfim, e não em português. Uh, 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 enfim, ao longo dos anos, a popularidade da língua francesa vem crescendo do país, né? como a gente disse, com certeza também, por essa fronteira, a influência ali de Guiné e de Senegal. O português, né? para quem não sabe, quarta língua mais falada no mundo, 261 milhões de falantes, né, esse é um dado do Instituto Camões, e a Guiné-Bissau é o único país de língua portuguesa na África Ocidental, né, então você tem aí essa curiosidade, né, enfim, Guiné-Bissau está ali espremida entre é, outros países, né, que não são de língua portuguesa, e isso tem afetado um pouco a vida ali dos guineenses, né? Em guineenses, Luiz, tivemos um acontecimento aqui no Brasil, não é isso?
2: E foi de última hora, assim, antes da nossa gravação, foi para o nosso roteiro, porque em Campinas, na noite de sexta-feira, a Polícia Civil de São Paulo é, confirmou ali um grupo que invadiu um bar na cidade e tentou sequestrar um funcionário que é de guiné -Bissau. A Polícia Civil de São Paulo investigou ali essa tentativa de sequestro realizada por um grupo é, ali em Campinas. E esse ataque aconteceu, Marcos, num bar que ele é frequentado por estudantes da Unicamp. Ali ser um bar, digamos assim... É, que tem uma diversidade ali de indígenas e jovens negros, por exemplo, um bar um pouco mais temático em Campinas. E esse grupo formado é, por três pessoas que chegaram nesse Campinas, eles é, além de estarem armados, eles chegaram a disparar três tiros para o alto e, segundo os relatos do pessoal que estava é, nessa noite de sexta-feira lá em Campinas, eles também fizeram imitações de macaco, ou seja, racistas, né? É o que a gente mais tem é, visto e, e noticiado e na mídia, na mídia nacional, são racistas que realmente não têm mais a vergonha de mostrarem que são racistas, né? Apesar de existirem muitos racistas que também não admitem que são racistas, mas nesse caso é um grupo chamado, é algo como Motoclube Abutres, principalmente essa palavra Abutres, como eles se chamam, e é um grupo aí que tem até suástica, é uma galerinha da pesada, tá? Galera que tem suástica... É um grupo aí é, neo, neo no Brasil, né? Então esse grupo aí está sendo acusado de tentar é, sequestrar uma pessoa de guiné Bissau em Campinas e aí para fazer sei lá o que, né? Então é mais ataque aí racista é, no país e nesse caso, Marcos, de grupos bem identificados, não. Aí não tem aquela história de de ser inconclusivo, né? Que está na moda é conclusivo, não é inconclusivo. É um pessoal é, que fez é, imitações ali obscenas, racistas no local, uma tentativa de sequestro e ainda um grupo com suásticas, swast,
1: né? Com suásticas, ou seja, não nazistas. A gente vai para o Senegal, já que manifestantes foram às ruas em protesto contra a rejeição. Da lista nacional da oposição para as próximas eleições. E esse protesto também era contra o governo. Né? Enfim, segundo registros dos jornalistas da AFP, foram milhares de senegaleses nas ruas, uh, em grande parte vestidos ali com as cores nacionais, né, o verde, o dourado e o vermelho. E né? eles se reuniram ali na Place de la Nation, né? enfim, com músicas, né? enfim, cantos para protestar contra ali, a rejeição da lista da oposição. O principal adversário do governo, o Osman Sonko, ele foi excluído do processo legislativo por decisão recente do Conselho Constitucional. Né? Ele foi saudado ali, com aplausos pela sua chegada ali, no local do protesto. Enfim, e já é um local ali, habitual para manifestações, para protestos, ali em Dakar, né, Luiz?
2: Exatamente, né? O, inclusive, o presidente senegalês o Max que esteve reunido com Putin, né? Na semana de publicação desse podcast lá, representando a União Africana e seus interesses, só para deixar um, um, um marco aí que foi importante é, nessa semana. É, então, é, Marcos, essa coalizão da oposição... Ela foi convocada né, ali por manifestantes justamente contra o presidente Sall e com alguns temas bem espinhosos da política nacional é, senegalesa. Primeiramente, segundo é, as manifestações, os manifestantes, algumas coisas como as manobras que ele é acusado, Maxal, é, de usar para eliminar politicamente seus oponentes, é, principalmente o Sonko, vai explicar um pouquinho melhor quem é o Sonko, né? E também uma suposta intenção de concorrer a um terceiro mandato em 2024. E isso daí, sim, Marcos. Isso se ocorrer, essa tentativa de um terceiro mandato em Senegal seria um exemplo aí de uma ruptura democrática muito séria, principalmente em Senegal ultimamente nesse século, que não tem tido assim, grandes sinais de autoritarismo, assim, de golpes militares, por exemplo. isso, para uma democracia como o Senegal, que tem sido um exemplo nos últimos anos, realmente seria uma quebra e seria uma ruptura democrática bem, bem preocupante. E também, Marcos, é, teve uma questão específica do, do Sonko. Né? O Sonko é uma figura política bastante importante em Senegal. Ele é o principal opositor, digamos assim, ou um dos principais opositores do MECSAO, e ele foi, digamos que, desautorizado ali de participar das eleições legislativas, que vão acontecer em 31 de julho. Ele havia pedido autorização é, ali para, digamos, enviar a papelada ali para o Conselho Constitucional que, segundo as manifestações, teria criado uma situação, digamos que indigesta ali e teria indeferido toda a papelada ali e aí, de certa forma, é impedido, imp impedido perdão, o Sonco de concorrer às eleições legislativas. Ele, como, como eu disse, repito, é, digamos assim, é, o principal opositor, né? O opositor aí que tem mais uma reverberação entre o eleitorado mais jovem no Senegal. Lembrando que o Sonko ele concorreu nas últimas eleições presidenciais em 2019, ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais, e ele tem sido aí o principal candidato aí, é, pré-candidato, né? declarado para as eleições presidenciais em 2024 em Senegal, mas pelo que a gente sabe, o conselho constitucional, perdão, o conselho constitucional parece que irá excluí-lo das eleições. Então, essas eleições legislativas, aí, elas visam principalmente renovar ali os 165 membros e barra cadeiras da Assembleia Nacional que é, veja só, largamente dominada por uma coligação ali presidencial, ou seja, a Assembleia Nacional é dos Faixas de Mexal.
1: <risos> Os Coringas do Salzinho. <risos> Os
2: Coringas.
1: Ai, ai. Bom, é, então a gente encerra esse nosso segundo bloco, Luiz, e vamos chamar esse quadro que arrasta multidões e não é à toa, porque ele é apresentado simplesmente pelo homem que, segundo a Forbes, é o homem mais sexy do mundo, né? inclusive à frente de Michael B. Jordan. Sim, nós estamos falando de Rubens Guilherme Santos, o guia. Ele faz um resgate histórico né, de datas e personagens do Continente Mãe e da sua diáspora. Então, é com você, Rubens. <risos>
0: Fala, galera que acompanha o África em Pauta, de número 36. Eu sou o Rubens Guilherme Santos, aqui novamente para trazer mais uma edição do quadro Resgate Histórico, que está sendo lançado no dia 12 de junho de 2022. O Resgate Histórico é o quadro do África em Pauta, para quem está chegando agora, que trata da história do continente africano e também da história de África em diáspora. Para a gente falar sobre esses assuntos, resgatamos acontecimentos e também lembramos de grandes personalidades sempre se atendo aí às datas próximas do calendário em relação à publicação desse episódio do África em Pauta. Como esse episódio está sendo lançado no dia 12 de junho de 2022, o nosso foco dessa vez é a segunda parte desse mês de junho. No último episódio paramos no dia 6 de junho, e voltamos agora, então, no dia 14, com o Dia da Liberdade no Malaui também conhecido como Freedom Day. É, esse dia que foi faz menção a essa data, no ano de 1993, quando os malauianos foram às urnas. E cerca de 65% dos eleitores votaram contra o sistema do partido único né, que havia no país e estabeleceu a democracia. Definitivamente... Esse foi um dia que mudou o rumo e o cenário político no país, por isso o dia 14 de junho é lembrado como o dia da liberdade no Malawi. Do dia 14 a gente vai para o dia 16, que é um dia muito importante é, para o continente africano e também para a história da África do Sul em especial, pois temos aí então celebrados no dia 16... É, o Dia Internacional da Criança Africana e também o Dia da Juventude na África do Sul. Nesse mesmo dia, 16 de junho, em 1976, crianças e adolescentes sul-africanos saíram às ruas de Soweto, na África do Sul, no subúrbio de Joanesburgo, para protestar contra a falta de qualidade na educação e reivindicar o direito de ter o aprendizado em suas línguas maternas ao invés do idioma africans ou Afrikaner, que era o exigido pelo regime racista do Apartheid é, desde 1975 para ser selecionado nas disciplinas acadêmicas. Então esses jovens negros e negras ali da África do Sul foram às ruas manifestar contra essa medida do governo do Apartheid no país. Em um dado momento ali, dos protestos, né, que eram pacíficos, polícia começou a disparar contra os estudantes e matou centenas além de deixar mais de mil feridos Hector Peterson de apenas 13 anos foi uma dessas crianças baleadas e mortas pela polícia naquele dia uma foto dele sendo carregado nos braços por um colega e com a sua irmã ao lado em prantos correndo após levar o tiro correu o mundo e fez dele um símbolo desse acontecimento em 1991, em memória dessas crianças, a Organização da União Africana, né, que agora é conhecida como União Africana, instituiu 16 de junho como o Dia Internacional da Criança Africana. Além disso, o governo sul-africano também instituiu a data como o Dia da Juventude para homenagear as vítimas do massacre e também lembrar do que aconteceu naquele 16 de junho de 1976. Em homenagem a Hector e a todos os jovens que faleceram no massacre de Soweto, foi construído o Memorial Hector Peterson, que fica localizado em Soweto. Então, para você que tem as intenções aí de viajar para a África do Sul, vale muito a pena conhecer essa parte de Joanesburgo ali, né, Soweto pois por ali viveram grandes personalidades, Desmond Tutu, é, Nelson Mandela e também tem como uma das possibilidades ali de turismo na área esse memorial que é bem importante. Então, dia 16 de junho é lembrado como Dia Internacional da Criança Africana e Dia da Juventude na África do Sul. Do dia 16 a gente vai para o dia 20 de junho, que é conhecido como Dia dos Mártires na Eritreia. Episódios atrás do África em Pauta eu falei aqui no Resgate Histórico sobre a guerra contra a Etiópia e a independência, a proclamação da independência da Eritreia. E hoje a gente lembra desse dia que homenageia aqueles que caíram na luta pela independência do país, né, que então foi proclamada em 1993. E em 1997 o governo... Eritreu abriu o Parque Nacional dos Mártires, que fica fora da capital, Asmara. Os Eritreus vão ao local para prestar homenagens aos mortos, encontrando nomes gravados no Monumento dos Mártires Nacionais e também conseguem ali caminhar por museus que retratam a luta de 30 anos pela independência, Então, que aconteceu em 1993 para registrar e documentar também toda essa luta então o governo da Eritreia decidiu abrir esse parque nacional dos Mártires. Também mais uma dica aí, né, para quem for viajar para aquela região aí e também para lembrar desse dia 20 de junho que é o Dia dos Mártires na Eritreia. Outro Dia dos Mártires, o dia posterior, dia 21, é celebrado também no Togo e é um dia para lembrar também, assim como na, na Eritreia e homenagear todos aqueles que perderam suas vidas na luta por Togo Livre e Independente. Então, mais um dia aí dos Mártires é, que a gente traz aqui para rememorar. E do dia 21, a gente vai para o último dia aqui no nosso episódio de número 36, que é o dia 25 de junho, dia da Independência de Moçambique, proclamada em 1975. O dia 25 de junho é uma data muito especial. É o dia em que é celebrado o aniversário então de independência de Moçambique, país localizado ali na África Oriental que fica de frente para o Oceano Índico e muitas vezes também é referenciado ali como a pérola do Índico. Após séculos de colonização portuguesa naquele território, uma longa luta revolucionária pela emancipação que durou cerca de 10 anos ali de combate. Moçambique então proclamou sua independência no dia 25 de junho de 1975. Samora Machel, Josina Machel, Eduardo Mondlane, Joaquim Chissano, todos esses membros da Frente de Libertação de Moçambique, conhecida como Frelimo, foram alguns dos combatentes que lideraram a luta por essa libertação aí. E em 2022, a independência do país Chega aos seus 47 anos. E pela importância dessa data, eu mando aqui um abraço a cada ouvinte moçambicano que acompanha a gente no Ponta de Lança, no África em Pauta e no Resgate Histórico. Então um abraço para vocês e feliz aniversário de independência. Muito obrigado aí por tudo, Canimambo. E é isso aí, dia 25 de junho, independência de Moçambique. E assim a gente chega ao fim de mais um quadro resgate histórico aqui no África em Pauta. Trazemos aí algumas datas, nessa segunda parte do mês de junho ainda não finalizamos, tem mais independências para trazermos aí no próximo episódio, que vai ao ar no dia 26 de junho. Então ainda temos um encontro marcado nesse mês para trazer mais informações aí sobre o mês de junho no calendário africano. A gente volta daqui a duas semanas, novamente, aqui no África em Pauta, com mais informações então, sobre a história do continente africano e também sobre a história de África em diáspora. Lembramos também que aqui é só um resumo né, de todas essas histórias dessas importantes datas no calendário. Que se vocês tiverem interesse em saber mais, aí eu indico que vocês pesquisem um pouquinho... Né, na internet, para ter mais informações sobre o que a gente está trazendo aqui. Porque aqui é o começo, né, então, de uma busca aí de, de interesse pela história do continente africano que a gente pode desenvolver. É isso, pessoal. Então, a gente se encontra aí daqui duas semanas novamente aqui no Resgate Histórico dentro do África em Pauta. Até logo. Tchau, tchau.
1: E depois desse resgate histórico o Luiz continua no nosso terceiro bloco fazendo um tour pela África Austral e a África Oriental
2: Bem, vamos ao terceiro bloco do África em Pauta e a gente vai abrir esse bloco na África do Sul e com uma polêmica, tá? Porque companhia aérea é acusada de teste racista no país é, A companhia irlandesa é, Rainer Disse, né, ou melhor, insistiu que todos os sul-africanos que viajem em voos para o Reino Unido devem provar sua nacionalidade fazendo um teste no idioma africaner. E aí, a gente vai ter que explicar o que é esse idioma africaner, porque é, ele tem origem lá no regime do apartheid, né? Era, digamos que, a língua, o idioma que os racistas da África do Sul, colonizadores, os neerlandeses, utilizavam como idioma oficial. E assim, não era utilizar, era impor esse idioma é, sob é, os outros idiomas oficiais, históricos, de matriz da África do Sul. Né? A África do Sul tem cerca de 11 línguas oficiais e todas essas outras línguas eram é, marginalizadas para que o africâner né, do regime do apartheid fosse imposto... É, na sociedade sul-africana na época e esse teste é exigido pela companhia aérea irlandesa para os sul-africanos no voo África do Sul e Reino Unido. E isso causou uma polêmica, até porque, como eu disse, essa política ela remete ao apartheid, né, na época que existia ali uma minoria branca no governo sul-africano, né, e toda aquela discriminação racial do país algumas décadas atrás, né? a companhia ela disse à BBC que teve que realizar o teste extra por causa do abre aspas aumento substancial de casos de passaportes de sul-africanos fraudulentos, ou seja, de fraudes, né? Usados para entrar no Reino Unido Essa foi a justificativa da companhia irlandesa Porém, por outro lado Qualquer companhia aérea que tenha que, por exemplo Levar um passageiro para o Reino Unido Com um passaporte falso Normalmente vai pegar uma multa no mínimo ali de cerca de 2.500 dólares né? das autoridades do Reino Unido evidentemente fora é, as sanções. Por outro lado, a companhia além dela não explicar de fato porque ela escolheu o africano em vez de qualquer outra língua sul-africana a Rainer é, não disse que se realizou, por exemplo, os testes semelhantes para outra nacionalidade ou seja, se ela é, aplicou esse mesmo teste para outras pessoas fora da África do Sul. Né? Lembrando que apenas Yes. 13% dos sul-africanos falam é, o afrikaner como primeira língua, de acordo com o censo é, de 2001, ou seja, o Africaner, ela é a terceira língua materna mais falada da África do Sul, depois do Zulu e do Choza, certo? E aí, enfim, tem toda essa questão aí do africâner ser é, uma língua materna palhada e, e perpetuada pelo regime racista do apartheid, né? Lembrando que essa imposição do africâner nas escolas, ela foi a principal razão é, por trás da revolta de Soueto, né, que foi um levante popular em 1976, que é, protestou nas ruas contra o regime da, do apartheid, e naquela época, né, pelo menos 170 pessoas foram mortas, a maioria crianças em idade escolar, justamente por não se imporem a imposição do africaner nas escolas, né? ou seja, o regime do apartheid, como eu disse, tentava impor é, a língua deles nas escolas sul-africanas ali, tentar suprimir as outras línguas maternas da África do Sul Principalmente o Zulu e o Chosa. Então a revolta de Soweto em 76 Foi a principal razão para tentar impor né, o Afrikaner para tentar proibir a imposição do Afrikaner nas escolas da África do Sul. Então, para vocês terem ideia como a escolha desse teste na África do Sul pela companhia aérea ela não é só racista, mas causou uma grande polêmica porque, de certa forma, realmente traz à tona o passado racista da África do Sul e dessa pequena minoria branca e europeia no país. Agora nós vamos ali para o ladinho... África do Sul pega um voo ali, talvez nem sei se precisa pegar um voo, às vezes dá até para ir de busão, quem sabe? Vamos ali para Namíbia, onde a Alemanha devolveu 23 objetos saqueados no século 19. É um enorme mural ali no Museu Memorial da Independência, né, representado por membros do Exército Popular de Libertação da Namíbia, tocavam ali suas buzinas. Né, e seus adereços enquanto um grupo de representantes da comunidade da Namíbia, por exemplo, artistas, pesquisadores, especialistas em museus do país, foram formados para selecionarem esses objetos ali entre 2019 e 2020. Até porque teve um caso bem recente de restituição... É deu uma bíblia e um chicote de um herói popular namibiano chamado Engruki Hitchboy, lá no início de 2019, que foi acompanhado por uma disputa ali sobre quais autoridades ali do país deveriam recebê-los. Né? Isso dentro da Namíbia. E esse é um projeto é, entre Alemanha e Namíbia que vai até 2024. É, e durante a coletiva da imprensa, né, que anunciou esses 23 objetos de volta à Namíbia, não ficou claro, por exemplo, se esses bens culturais que estão na Alemanha vão ser devolvidos ou vão ser emprestados à Namíbia ainda. Porque apesar da Alemanha devolver, digamos assim, esses 23 objetos saqueados no século XIX, ainda não se tem ideia de se vai ficar por muito tempo na Namíbia ou por quanto tempo, mas as negociações estão rolando, né? A gente tem um episódio, para quem quiser ouvir sobre... É a colonização na Namíbia, lembrando, né, que a Namíbia, ela a Alemanha ela foi responsável pelo primeiro genocídio do século XX, né? primeiro genocídio dos alemães na Namíbia, né? onde eles estavam até campos de concentração, e aí a gente tem um episódio, só vocês é, botarem para baixo aí no feed do seu agregador de podcasts preferidos, a gente tem um episódio para falar especificamente da colonização alemã na Namíbia e como a Namíbia também está é, juntando seus esforços aí para conseguir, digamos que uma recompensa, entre aspas, né? pelo menos financeira Sob aquela colonização que devastou tantos povos na Namíbia Então a Alemanha até então vai devolver 23 objetos saqueados no século XIX E o país aí, namibiano tenta se livrar, digamos assim E trazer de volta principalmente os seus objetos culturais E que remetem muito à sua história né? Então essa notícia é muito importante para a história Para o presente, para o passado e para o futuro da Namíbia Agora da Namíbia, a gente vai para a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo que acusou Ruanda de enviar tropas disfarçadas pela fronteira. Bem, o exército congolês é, ele acusou Ruanda de enviar 500 dos seus soldados para o leste da República Democrática do Congo em apoio aos rebeldes do M23. Os rebeldes do M23, a gente já chegou a dar uma explicada alguns podcasts atrás, né? É, o leste da República Democrática do Congo é onde principalmente costuma ter aí vários ataques violentos, é, disputas separatistas. Isso é histórico já. É no leste né então é onde normalmente sempre tem acontecido aí esses confrontos e algo que o próprio governo congolês tem muita dificuldade de combater porque é histórico né e tem tido uma escalada cada vez maior e essa é a última acusação né descrita ali pelo exército congolês descrita na quinta-feira como infundada então essas novas tropas elas ocorreram após cerca de duas semanas de uma tensão entre a República Democrática do Congo e Ruanda, né? é, que acusa, digamos, que Kinshasa, capital congolesa, de apoiar a antiga rebelião tutsi, né? que reapareceu no final do ano passado na província de Kivu do Norte. Por outro lado, por outro lado, Ruanda sempre nega, por exemplo, que os rebeldes do M23, por exemplo, estejam em nome de Ruanda. E esse é um confronto e uma rusga histórica entre República Democrática do Congo e Ruanda... Que parece que foi renovada no último ano. Né? A rebelião Tutsi obviamente faz referência a um histórico dos sobreviventes né, do, do genocídio de 94 em Ruanda. E aí dizem né, que esses rebeldes eles têm aí como lema, um dos lemas, vingar-se, digamos assim, do então apoio da República Democrática do Congo ou digamos que do silenciamento da República Democrática do Congo sobre né, o genocídio que aconteceu em 94, lembrando que os dois países são vizinhos né? é, no final de maio, inclusive o exército congolês alegou ter detido dois soldados ruandeses no território da República Democrática do Congo por outro lado, Kigali alegou terem sido sequestrados no lado ruandês da fronteira por rebeldes Hutus baseados no Congo, ou seja é, parece uma confusão isso, mas assim, vocês veem que já tem uma questão de Hutus e Tutsis, né? os principais grupos e povos étnicos é, de Ruanda. Então, Ruanda acusa que rebeldes Hutus estão do lado da República Democrática do Congo, né? enquanto a própria, o próprio Congo diz que, por exemplo, está apoiando uma rebelião Tutsi, é, ali no território é, da República Democrática do Congo. Esses confrontos entre o FARDC, né, que é a sigla para o exército congolês, e o M23, ocorreram no início da semana no território lá de Hutsuru, no, em Kivu do Norte. Né? A missão da ONU na República Democrática é, do Congo, a MONUSCO, já disse que está engajada nos combates ali ao lado do exército congolês, disse isso na quarta-feira e também tem um, um outro uma outra informação que oito soldados de paz da Monusco morreram em 29 de março quando o helicóptero caiu durante uma missão de reconhecimento sobre uma zona de batalha entre o exército congolês e os rebeldes do M23 então é ficar de olho nessa questão entre República Democrática do Congo e Ruanda porque já envolveu o presidente já envolveu o posicionamento do exército congolês mais do que nunca em anos Fazia tempo que, por exemplo, República Democrática do Congo e Ruanda não se debatiam também diplomaticamente. Essa é uma disputa. Que ela é até mesmo étnica é, De narrativas históricas De confrontos de narrativas históricas Entre os vizinhos, muito ainda tendo a ver O genocídio de 94 em Ruanda Uma coisa que esteve bastante Presente aí nos noticiários Tanto é, da República Democrática Do Congo como em Ruanda Essa nova rebelião do grupo rebelde M23, principalmente no leste Do país e essa rusga histórica Entre os dois que ainda tem contas A acertar, então fiquem de olho Sobre esses confrontos aí na República Democrática do Congo e as rusgas e os confrontos com Ruanda. Então, do Congo, agora a gente vai para Moçambique, porque segundo um relatório divulgado oficialmente aí, mais de 400 mil crianças foram deslocadas em Cabo Delgado nos últimos anos. Bem, a gente tem... Falado bastante sobre os ataques terroristas, né, que tem assolado partes ali da província de Cabo Delgado, que fica no norte de Moçambique, e isso tem acontecido desde outubro de 2019. Mas, principalmente, ali na pandemia entre 2020 e 2021, principalmente esses ataques se intensificaram ainda mais, né, principalmente ali devido a uma insurgência jihadista no norte de Moçambique, algo que a gente falou muito durante ano, durante ano passado aqui no África em Pauta e que realmente é uma questão bem preocupante que tem acontecido no norte do país. Então, esse relatório da diretora nacional ali do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social disse então que 400 mil crianças precisaram ser deslocadas em Cabo Delgado, para que fugissem dessa guerra. Desde outubro de 2017, Cabo Delgado está sob ataque dos militantes. E aí, enfim, não é só a questão dos deslocamentos né? mais de 3 mil pessoas faleceram, né? morreram devido a esses confrontos em Cabo Delgado. Além das crianças, no total, 850 mil outras pessoas tiveram que se deslocar de Moçambique para fugir da guerra. E isso, evidentemente, leva a uma crise humanitária. Então, a gente está vendo que há é 850 mil pessoas se deslocando por causa de uma guerra. Isso é muito grave, isso é muito grave. E esses ataques né, são acompanhados ali bastante atrocidades assim, né? crimes de guerra, dos crimes mais hediondos que vocês podem imaginar, né? E então, né, desde o 2017, principalmente 2021, Cabo Delgado tem sido uma zona de guerra e uma questão que Moçambique aí é, tem tentado é, colocar em pauta, tem tentado o apoio aí de alguns outros países vizinhos do continente africano. Mas o que se tem então é que 400 mil crianças precisaram ser deslocadas em Cabo Delgado para fugir da guerra. Né? E isso é uma Coisa que a gente discutiu bastante, então é, dito isso de Moçambique. Agora a gente vai para Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, porque vejam só, viu, o vice-presidente do país ameaça expulsar embaixador francês. E aí volta à tona o nosso querido Teodoro Nguema Obiang, né? Ele ameaçou na última sexta expulsar o embaixador depois de uma discussão ali desencadeada por um caso de corrupção do próprio vice-presidente em Paris veja só no ano passado um tribunal francês de alto escalão confirmou uma pena ali suspensa já né é, de três anos contra o Biang por propriedade comprada na França segundo é, o tribunal com fundos suspeitos de terem vindo de ativos estatais é, saqueados né roubados e eu vou fazer um, um adendo aqui pra vocês é, Façam um exercício sobre o que eu vou falar agora E, por exemplo, o que eu vou falar depois também Sobre o histórico da Guiné Equatorial e suas riquezas Primeiramente, Teodoro Nguema Obiang O vice-presidente, filho do presidente Coloque esse nome no Instagram e vejam o perfil de, de Teodoro Nguema Obiang Apenas coloquem no Instagram e vejam o perfil dele Agora eu vou para as informações. A decisão abriu o caminho para o confisco de propriedades lá em Paris. Né? E entre, digamos que, essas propriedades aí, a França tem acusado o vice-presidente, estaria uma mansão tá? avaliada em 107 milhões de euros 107 milhões de euros, o que em dólar daria cerca de 113 milhões que abriga inclusive a embaixada da Guiné Equatorial, ali com outros apartamentos. Um tribunal também de apelação rejeitou, na quarta-feira, a tentativa da Guiné Equatorial de anular a decisão, né? o que abriu caminho, em teoria, para que a embaixada francesa fosse forçada a sair do país. Né? Lembrando, Obiang ele é mais conhecido como Theodorin Obiang. Né? Ele é filho do presidente é, da Guiné Equatorial, né? o Theodore Obiang Nguema. É, e que é o, o que governa aí há muito tempo já a Guiné Equatorial um ditador, inclusive. E ele governa o país ali da, da África Central, né? É, vejam só, rico em petróleo, ele já governa o país há mais de 40 anos, né? E principalmente nos últimos dois anos, o filho dele é que tem sido mais visto, digamos assim, como seu sucessor. Então a gente está falando de um país que, vejam só, é rico em petróleo, né? tem suas riquezas naturais, mas é assolado por um regime ditatorial e extremamente corrupto. Né? A Guiné Equatorial é conhecida ali por ter suas embaixadas em Londres, na Grã-Bretanha, na França também, e todas essas embaixadas, de certa forma, já acusaram um filho, né? o filho, o Teodorin Obiang, de desviar ativos estatais para financiar um estilo de vida dele que, como eu disse, Teodorin Obiang, coloca no Instagram, de classe alta. Né? Então, a gente tem um político com esse estilo de vida, mas você olha pra Guiné Equatorial, e Guiné Equatorial, a sua, em sua maioria, abaixo da linha da pobreza, né, a sua população. Tem um histórico aí de compras do Teodorinho Obiang, de mansões VIPs em todo o mundo, carros de luxo, até uma luva do Michael Jackson, que ele já comprou num leilão e usou numa turnê. Então, assim, é uma questão sensível aí, mas é isso. Vice-presidente de Guiné Equatorial ameaçando expulsar o embaixador francês, não necessariamente por uma questão diplomática, digamos assim, mas é por uma questão de umbigo mesmo, França tentando aí tirar os bens de Theodorin Obiang com uma acusação aí de principalmente lavar dinheiro na França. Agora aí, então, saindo da África Central, digamos assim, a gente vai para a África Oriental, começando ali na Etiópia, tá? Então a gente vai fechar o episódio agora na África Oriental, com a Etiópia disposta a retomar negociações de barragens com Egito e Sudão, né? Que semana para a Etiópia, né? Já venceu o Egito lá no clássico do Rio Nilo e agora está disposta a retomar as negociações ali para a barragem da Renascença. A gente tem um episódio especificamente. Explicando a importância é, da construção dessa barragem e todas as suas contradições e tudo que envolve o Rio Nilo, né? principalmente ali disputado com Egito e Sudão, né? suas nascentes, é, o seu poderio também ali de levar água doce para esses países mas a Etiópia manifestou ali os interesses de não só retomar as negociações com o Egito e com o, o, o Sudão, né, sobre a usina hidrelétrica, a barragem da Renascença, e é, né, deve ser com o tempo aí, a maior usina hidrelétrica da África. O embaixador da Etiópia nos Estados Unidos, né, que já atuou como negociador do país nessa barragem, o Mike Hammer, né, ele disse durante uma reunião com um enviado dos Estados Unidos ao Chifre da África. O interesse da Etiópia em retomar a negociação trilateral liderada pela União Africana sobre a barragem ou será visto como algo positivo pelo país. Né? Espera-se também que o projeto é, multibilionário, né? a grande barragem da Renascença, leve eletricidade a milhões de etíopes fora é, de rede, né? que não tenham é, eletricidade. A eletricidade na Etiópia é um déficit histórico. Né? Boa parte da população não tem é, eletricidade em suas casas, principalmente o pessoal fora de Addis Abeba, que é, a, é do país. Então, essa barragem ela vem também para tentar sanar boa parte dessa questão aí do déficit em relação ao, ao acesso à eletricidade no país. Lembrando também né, que em fevereiro desse ano, a Etiópia disse né, que começou a produzir energia já a partir dessa unidade deu uma unidade da barragem e na última sexta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o Dina Mufti disse, né, a alguns repórteres ali da imprensa que o terceiro enchimento da barragem está previsto para esse ano. Né? Então a questão é que essa barragem ela tá sendo con... ela já foi construída, né, mas ela vai sendo enchida aos poucos ali suas unidades, seus afluentes, né, até porque é um projeto bastante grandioso, né, vai ser a maior usina hidrelétrica da África. Então tem todos os seus processos aí a serem respeitados, mas essa notícia na Etiópia então disposta a retomar as negociações de barragens com o Egito e Sudão muito possivelmente porque para a Etiópia manter a construção até mesmo economicamente e até de capacidade é, de mão de obra, não sei se a Etiópia sozinha consegue, né? Então ter o apoio do Egito, é né? uma grande potência é, é do continente africano, também grande interessado nessa barragem, é, vai ser bastante importante. E obviamente que o Sudão, ali por uma questão fronteiriça também, é, vai ser bastante interessante ver o desfecho disso. Então da Etiópia agora a gente vai para o Quênia, porque o Quênia tem eleição esse ano também, né? Não só Angola, mas Quênia tem uma eleição bastante importante. Porém, uma auditoria no país encontrou provas de que 250 mil pessoas que estão nos cadernos eleitorais ali para votação estão mortas. Exatamente, estão mortas. Então essa auditoria ela é histórica porque a agência eleitoral do Quênia ela disse que essa lista ainda está em andamento e que podem surgir mais nomes ainda, ou seja, 250 mil eleitores já falecidos constam no registro do Quênia e isso evidentemente né, abre margem para fraudes nas eleições. Quase meio milhão, milhão de eleitores a mais foram encontrados com registros duplicados. E mais ali de 225 mil pessoas foram registradas usando os documentos que não pertencem a elas. Ou seja, é uma baderna o sistema eleitoral do Quênia, né? Então, por essas e outras que abrem margem justamente para fraudes, né? E aí os seus interessados ali. É, outras pessoas se registraram ali com documentos inválidos também. Isso a Comissão Eleitoral Independente do País afirmou, né? comunicado né, e que disse que isso vai afetar mais de um milhão de pessoas ali que tem os seus direitos é, é, dignos ali é, para votação. Né? O presidente da IEBC que é o nome da comissão independente o Afula Shebucati, disse que por causa da abre aspas, implementação dos resultados preliminares da auditoria a comissão vai atrasar inclusive a certificação do registro final para a publicação, ou seja, vai ter mais um tempo aí que parece que esse buraco é muito mais embaixo, né? E essa mesma comissão, ela tinha dito anteriormente que publicaria esse registro de eleitores ali por 9 de junho, né? ou seja, foi na última quinta-feira, mas a para o próximo dia 20 porque vai procurar abordar ali as descobertas de uma empresa que foi contratada justamente para fazer essa, editor, essa auditoria perdão, e essas irregularidades eleitorais por exemplo é, em eleições anteriores no Quênia levaram a uma violência bastante mortal né? porque a população se revoltou é, houve ali suspeitas de fraudes e aí o pós eleição foi um desastre em alguns casos né, levando à morte de pessoas nas ruas, em manifestações né, pela não aceitação é, de resultados específicos, mas lembrando também tá, que as eleições presidenciais no Quênia vão ser disputadas em 9 de agosto, ou seja nós temos no calendário Angola e Quênia como países que terão eleições presidenciais em agosto, e quatro candidatos presidenciais foram, foram já liberados né, para concorrer na eleição, que é o Davi Muari, o George Waja Coiá o Raila Odinga e o William Ruto Esses últimos dois aí bastante famosos e tradicionais é, na cena queniana Então, 9 de agosto, eleições no Quênia Mas pelo menos 250 mil pessoas que estão nos cadernos e nos registros eleitorais estão mortas E isso abre margem, como eu disse, para corrupção, para desvio, para fraudes Mas um belo trabalho da auditoria até agora para fechar, a gente vai à Somália, porque a Somália, ela impulsou seu novo presidente. O no último episódio, a gente falou sobre a eleição e sobre a vitória de Hassan Sheikh Mohamud como presidente, mas... Parece que agora ele se impulsou, digamos assim, oficialmente. Né? O presidente de Somália, recém-eleito, ele usou o discurso de posse na quinta-feira para apelar a diáspora somália e à comunidade internacional para ajudar a evitar a fome que ameaça o seu país, principalmente atingido pela seca, algo que a gente já citou também, que a Somália ela vive um momento histórico de uma seca sem precedentes no país. E essas agências de ajuda humanitária, por exemplo, já tinham alertado para uma fome, no país que se aproxima à medida que os casos de, de desnutrição grave entre crianças disparam já num país que já tem várias problemáticas, principalmente ali com questões de terrorismo no país, da África então para além é, da questão do terrorismo na Somália, né, é, do Al-Shabaab principalmente, ainda tem essa questão aí climática né, da falta de chuva, da seca e de uma fome severa no país que precisa ser combatida que precisa ser diminuída aí. e esse, esses dois fatores são fatores bastante importantes para esse novo presidente Saná né, o Hassan Sheikh Mohamud outros apelos também que o presidente fez na sua posse foi para que ajudasse, não ajudassem a passar despercebidos por exemplo, o fato de que quase metade da população somali Passa fome no país, ou seja E mais de 200 mil pessoas Estão beirando a fome, ou seja Isso que a ONU afirmou durante A última segunda-feira né, Na segunda-feira da semana de publicação Desse podcast Por outro lado também, essa crise dessa seca né, Ela não só atinge a Somália Mas como ela atinge ali Países da, vizinhos, né, na região do Chipre, Principalmente Etiópia e Quênia Cujo também os presidentes estavam Entre os líderes estrangeiros Presentes eh, na última quinta-feira, ali durante a posse, ou seja, os países vizinhos estavam presentes ali para a posse do presidente Somali, Etiópia e Quênia. Então, eh, vamos ver quais serão os próximos passos do presidente Somali, que terá aí uma grande missão no país, né, que já está assolado não só é por casos recentes de fome, de desnutrição, mas principalmente por questões ali do Al-Shabab, questões de ataques terroristas, então vai ser aí, digamos que uma posse já foi, uma posse mas será um mandato bastante conflitante, ao que tudo indica e bastante aí difícil, né? Vai ser uma missão para Mohamud sanar algumas questões históricas do país.
1: Bom, galera. Então, vamos aí para o encerramento do África em Pauta, de número 36, é isso? Agradecendo a você que veio com a gente até aqui, os nossos apoiadores que estão sempre lá com a gente, né? enfim compartilhando muita coisa, né? conversando lá no nosso grupo do WhatsApp, que você inclusive pode fazer parte, né? basta ser o nosso apoiador, tem o um link aí na descrição uh, e pedindo para que você também nos siga no arroba pontalanca.pdl, no Facebook, Instagram e no Twitter que mais cresce no Brasil. Compartilha lá que está ouvindo a gente, converse com a gente, continue espalhando a palavra do Ponta de Lança. Luiz, seus abraços, suas considerações finais.
2: Um abraço aí para todo mundo que ama, todo mundo que ama, todo mundo que tem amor próprio, né todo mundo que é solteiro, todo mundo que... Amou esse podcast, procurando trocadilho, e que certamente vai compartilhar lá na no ponta-lanca, nos marcar nos stories, porque é aquilo, né, Marcos? Trampo independente é isso, né? É na raça, como já diria o, o narrador, que ele, esqueci o nome agora, do meu xará lá. É, na força, na raça, né? como diz o outro. É, e é isso, é, agradecendo a galera sempre que está nos ouvindo, a galera nova que está chegando, a galera que compartilha o nosso episódio com outras pessoas. A Tayane é uma das nossas ouvintes aí, desde o início do, do, do projeto. Ela me mandou, é, esses dias, Marcos, uma conversa indicando nosso podcast para uma amiga né, que estava tentando procurar um episódio sobre... um podcast sobre notícias no continente africano e ela indicou o Afriquim Pauta. Ou seja, sejam um, seja um Taianes aí, sejam, um, sei lá, outras pessoas tipo a Tayane, que indiquem nosso projeto, porque a nossa voz ela só pode ecoar Ainda mais se a divulgação for natural, né? com quem se identifica com o nosso trabalho. E esse tipo de, de exemplo assim, me deixa muito feliz e satisfeito com o que a gente vem fazendo. eu, particularmente, gostei desse programa, tá, Marco? A gente está terminando o programa, mas pelo que a gente conseguiu aí conversar sobre o que vem acontecendo em África nas últimas duas semanas, eu acho que a gente cumpriu bem o papel. Acho que a galera também vai terminar com essa sensação.
1: Então é isso, a gente vai se despedindo, você, logo depois da nossa despedida você vai ouvir a música do episódio, que não é a corda Pedrinho, que com todo respeito é um lixo. Uh, <risos> é, e, e, e é ele, isso. Ele esperou até o final do programa para falar isso. Né, é, pois é, pois é. Enfim, né? Mas é isso, você acompanhe aí o... Ponta de lança nas redes sociais para não perder nada as novidades. Escute essa música final e nunca se esqueça que ponta de lança, meu amigo, é paixão para usar. Até a próxima, tchau, tchau. Eu, no
4: mercado da ribeira nas mãos da velha de pau ferro que é por aqui que desenterro o ouro da alma brasileira Se meu coração já não se cala lá minha alma inteira lá minha alma inteira chicala 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 minha alma inteira Eu, exilado de mim mesmo Encontrei depois de um oceano Nos olhos do povo angolano tudo que busquei remando a eixo. Eu, no mercado da ribeira Vi nas mãos da velha de pau-ferro Que é por aqui que desenterro O ouro da alma brasileira se meu coração já não se cala. Chica lá minha alma inteira, 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 Chica minha alma inteira, Chica minha alma inteira, Chica minha alma inteira, Chica lá minha alma inteira. Decemba sem corda. Transborda de vida Quem lembra da praia não nega a gandaia Nesse quintal de cimento tem altar de sentimento Por dentro não há quem saia É morna que ferve Tem verve cabocla na cumbuca que é cuca na cuca Quando a vila é em Angola Se meu coração rebola Meu peito já não machuca Chicala minha alma inteira Chicala minha alma inteira Chicala minha alma inteira Chicala minha alma, inteira, chicala minha alma Chica minha alma inteira, 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 chica lá minha alma inteira, chica lá minha alma inteira.
0: Alta é uma produção do Ponta de Lança.